0: Hallo liebe football -Freunde. wir sind wieder auf Sendung an diesem Montagabend. Hallo Christian. Hallo Tobi, grüß dich. Ja, hier ist die Layoff Game, der Football-Podcast, neue Episode, heute die 176. Ausgabe. Der Draft liegt hinter uns, wir wollen über die wichtigsten, spannendsten, überraschendsten Punkte dazu sprechen. Ähm, Christian, Draft gut überstanden, Draft Wochenende? Ja. na klar,
1: ja. warum nicht? Ja. Und selbst?
0: Ja, auch. Also, wir haben ja einen, äh, einen Teil dieses Weges äh, tatsächlich gemeinsam äh, hinter Richtig, uns
1: Richtig, die erste Runde. Ja. Das war schon mal ganz gut.
0: Ja, war, äh, war mal wieder was anderes. Irgendwie irgendwas mit Football nicht alleine zu gucken. Ähm, für alle, die, die sich jetzt fragen, äh, wir haben unsere Beziehungen äh, spielen lassen und sind vollständig geimpft. Nein. Äh, wir haben uns. Äh, ja, mit, mit Schnelltests quasi und offenem Fenster und zwei Meter Abstand äh, in einem Raum getroffen und uns die erste Runde an, angeschaut. Ähm, es ist spät geworden, aber wem erzählen wir das? Denn die meisten von euch haben es doch bestimmt auch live geguckt, zumindest mal die erste Runde. Und ähm, ja, zum darüber reden brauchen wir auch heute wieder eine Sache und das ist, Christian hält es ja schon in die Kamera, das ist Bier, Bierfrage.
1: Genau, no, ein äh, licher Kellerbier, Tobi. So, du weißt es.
0: Nice, nice, nice. Ja, ich wusste nicht, ob du das heute tatsächlich auch für den Podcast äh,
1: Habe ich verwahrt, na klar.
0: Wunderbar. Also ich habe hier heute aus Schweden äh, ein Pale Ale von Poppels mit dem Namen Passion. Uh. Äh, Football ist ja unsere Passion. Das ist die grottenschlechte Überleitung, die ich mir dafür überlegt habe. Und... Äh, wenn das jetzt alles unfallfrei im Glas bleibt, ohne überzulaufen, sage ich Prost. Prost. Schön. Ja, ja das kann was. Ähm Dann, nach der Bierfrage, geht es rein in das ganze Thema... NFL-Draft 2021. Und Christian, der Ball liegt gleich auf deiner Seite natürlich, wie, ja. wie so oft mit der ersten Headline, die wir <lacht> haben in unserem Podcast. Große Aufregung gab es ja schon vor dem Draft, aber wir bauen das mit in den Draft ein. Denn Aaron Rodgers ließ ja verlauten, er wolle die Saison oder für die Saison 2021 nicht mehr nach Green Bay zurückkehren. Ähm, ich habe tausend Fragen eigentlich, äh, aber ich stelle das jetzt mal so. Wie sieht der Packers Fachmann die Lage rund um den Star Quarterback Und könnte der Draft des Teams ja, zumindest ein bisschen helfen, ihm da auch nochmal wieder umzustimmen? Oder wie siehst du das Ganze?
1: Ja, wirklich... Äh wirkliche Neuigkeiten, da kurz vor dem Draft ging es los und äh, man hat ja schon öfters in den letzten Jahren, muss man ja sagen, das Gefühl gehabt, Aaron Rodgers ist nicht ganz zufrieden. an die an die Endzeit mit äh, Mike McCarthy da, wo er wirklich sauer war, zum Teil über die Offense und gemeckert hat. Da hatte man aber das Gefühl, mit dem neuen Coach geht's, äh, geht's besser und die waren ja auch die letzten beiden Jahre erfolgreich. Äh, jeweils 13-3 und ähm, Championship-Game, aber ähm, dieser dieser ja, Stachel äh, mit dem Quarterback-Draft, äh, Jordan Love letztes Jahr in der ersten Runde, was ähm, was natürlich alle äh, aufgebracht hat und die Frage, wie lange spielt der noch in Green Bay und was ist die Zukunft, da sitzt anscheinend sehr, sehr tief. Und ähm, er hat dann gesagt, er möchte gerne getradet werden. Die Organisation hat es ihm vielleicht sogar versprochen, da gibt es Diskussionen drüber, haben sie es ihm zugesagt, haben sie es ihm nicht zugesagt. Äh, sie haben in der offseason nicht seinen Vertrag verlängert, sie haben ihn nicht irgendwo ähm, ganz klar von den, vom Vertrag her gezeigt, dass sie weiter mit ihm planen. Also dieses Jahr sicherlich noch, weil das wäre sehr schwer, da rauszukommen. Aber was ist nächstes Jahr? Ne? Da könnten sie sich dann durchaus dazu entscheiden, ihn abzugeben ähm, und dass das gefällt ihm nicht. Er will als äh, MVP, ja, irgendwo hat er da was anderes erwartet und ähm, ja, jetzt ist dieses Verhältnis anscheinend äh, total zerrüttet, weil äh, man hat danach gehört, er ist, äh, ist nicht nur unzufrieden, er will nicht nur werden, er kann auch keinen in der, im Front Office leiden, er hat anscheinend wirklich einen wirklichen, ja persönlichen Disput auch mit dem mit dem General Manager also das ist das scheint schon ziemlich äh, ziemlich kaputt zu sein äh, das Verhältnis und er ist ein starker Charakter der der sehr klare Vorstellungen hat und ähm, von daher ja sehe ich das im Moment als eine sehr schwierige Situation wie kommt man da wieder raus er hat äh, hat ja anscheinend vor dem Draft das gelegt oder, oder öffentlich gemacht. Das kam ja von ihm, von seinem Camp, wie man so sagt, seinem seine, äh, seinen Manager, seinen, seinen Leuten.
0: Da muss ich kurz mal einhaken, ja. weil, weil er war ja jetzt am Wochenende beim Kentucky Derby. Er ist da in äh, Mike Tirico von NBC äh, reingelaufen. Er wollte vor der Kamera nichts sagen, aber äh, da hat er wohl verlauten lassen, er wäre sehr verärgert darüber gewesen, dass das jetzt rausgekommen ist, dieser Zwist mhm. also, die, äh, also das heißt, wenn es, wenn es von seinem Lager ausgeht, dann ähm, war es aber wohl nicht der Zeitpunkt, den er sich da vorgestellt hätte, so interpretiere ich das Ganze. Aber diese ganze Faktenlage scheint ja auch sehr verworren zu sein, oder?
1: Ja, ich sag mal, von der Organisation in Green ja, macht es keinen großen Sinn, das kurz vorm Draft da rauszuhauen, weil ähm, entweder muss das, das schon wesentlich früher sein, damit du noch was machen kannst. Äh, so kurzfristig vom Draft, äh, es geht ja da, man muss ja sagen, es ist MVP und, und es geht, würde dann bei einem Trade um mehrere Picks gehen, um Spieler, um First Round Picks. Das ist ja auch alles nichts, was man mal so in zehn Minuten äh, kurz vorm Draft irgendwo da einen Trade macht. Und das muss ja auch ähm, vorbereitet sein. Es geht ja um, auch um sehr viel Geld. Äh, dem, braucht er einen neuen Vertrag und, und, und alles Mögliche. Also das ist jetzt nichts, was man mal eben in zehn Minuten macht. Und von daher machte das eigentlich so kurz vorm Draft ähm, keinen Sinn. Es sei denn, es war schon äh, lange ähm, schon irgendwo vorbereitet. Also es hat mich... Ähm, hat mich von allen Seiten irgendwie verwirrt. Ist es, um Druck aufzubauen auf die Organisation, dass sie anders draften, dass sie sich anders verhalten als letztes Jahr mit diesen langfristigen Picks, Quarterback, dann Running Back und äh, nicht so wirklich Hilfe für, für ihn, für fürs Passing-Game, kein äh, Wide Receiver, ist ja hundertmal diskutiert worden. Aber bringt das was, so dann Druck auszuüben, äh, so öffentlich und, und dann zu sagen, ich will da nicht mehr spielen, ich weiß nicht, wie es aussieht. Ich äh, habe so eine Situation ehrlich gesagt noch nicht erlebt. Es äh, war ja früher auch äh, schon, schon gab ja schon Drama in, in Green Bay, aber anders. Äh, so ähm, ja, finde ich finde es schwierig. Es gibt jetzt verschiedene ähm, Optionen, wenn er wirklich bereit ist. Ähm, hat ja unheimlich viel Geld verdient in seiner Karriere, auf Geld zu verzichten und zu sagen, ich spiele nicht mehr. Ich retire oder ich, ich komme einfach nicht wieder und verzichte dann auf Millionen allerdings, auf sein Gehalt, vielleicht Teile von seinem äh, Signing-Bonus, was er dann zurückbezahlen muss, dann kann er natürlich, hat er die Macht, weil er so viel Geld schon verdient hat in seiner Karriere, also irgendwie auch äh, das durchzusetzen, äh, bis sie bis sie ihn traden oder bis äh, bis er dann halt äh, nicht mehr spielt und nur noch Jeopardy äh, leitet oder was. Auf, auf der anderen Seite, er will ja eigentlich noch einen Titel ähm, gewinnen und da ist dann auch wieder von vielen die Frage, naja, wo läuft es denn besser als in Green Bay? Also klar gibt es, äh, hat man jetzt gesehen, Tom Brady gewinnt in Tampa Bay und so, aber es ist ja auch nicht einfach so, so leicht zu einem Team zu gehen, wo man bessere Chancen hat. Ich meine, Green Bay war immerhin äh, zweimal jetzt... Ähm, hintereinander im NSC-Championship-Game. Wo ist denn, sieht es denn besser aus? Wo ist das Gras grüner? Wo gibt es einen besseren Left-Tackle, einen besseren Wide-Receiver als Devante Adams, einen besseren Coach, einen ähm, besseren Running-Back? Ich meine, die Green bay ähm, Organisation, das Roster ist nicht perfekt, aber es gibt schon nicht so viele Teams, die ihm eine bessere Möglichkeit bieten, auch nochmal den Titel zu gewinnen. Ich weiß nicht, wie du das siehst, Tobi, aber das so viele Teams fallen mir da auch nicht ein. In dem also Punkt sehe ich das ganz äh, genauso.
0: Da habe ich gar keinen ich, Zweifel ähm,
1: was will er, was will er jetzt? Man, man hört dann Gerüchte, Denver, ja gut, okay, das ist eine ganz interessante Offense, ähm, mit, mit vielen äh, jungen Spielern, aber, da muss man ja auch erstmal gucken, ob das dann reicht äh, in der NFC in der gegen Baltimore, gegen Kansas City, äh, gegen Buffalo, äh, ob man sich da durchsetzt. Das ist ja nicht ähm, nicht gesagt. Oder da habe ich die Raiders gehört, ja Gott, McGruden, wie in, in, jetzt ihre halbe O-Line abgegeben haben. Klar, ja, kann das auch sein, dass man der Erfolg hat, aber ich sehe das nicht, äh, nicht als so sicher an. Ähm, Schwierig, ja, ganz ganz schwierige Situation. Ich glaube, sie, sie wollen ihn ja nicht abgeben, sie wollen ihn noch behalten, zumindest ein Jahr. Auf der anderen Seite hat man noch das Gefühl, die Organisation wird sich von ihm nicht diktieren lassen, ihm jetzt noch mehr Geld. Er ist noch drei, drei Jahre unter Vertrag und er wird gut bezahlt. Was will man jetzt? Will man sich bis 45 an ihn binden? Es ist, ja... Es ist, glaube ich, alles mit diesem Pick letztes Jahr. Auf der einen Seite hat er es als Motivation benutzt und ist MVP geworden, hat eine wahnsinnige Saison gespielt. Auf der anderen Seite scheint er ja auch persönlich verletzt zu sein. Und äh, wenn es nicht um die Sache geht, wenn es um, um persönliche Sachen geht, wenn man ähm, ein Problem hat mit, mit dem General Manager und, und so scheint es zumindest, was man hört, dann wird es natürlich schwierig. Und er, das habe ich gehört, zum Teil äh, sein Manager oder so hat äh, verlauten lassen, er möchte gerne, äh, dass das Management ausgetauscht wird in Green Bay. Da ist natürlich eine Frage, wie weit geht man dann für einen für 38-jährigen Quarterback und äh, schmeißt jetzt da Manager oder Trainer raus oder so. Muss man sich natürlich auch überlegen. Er also, ja, hat eine ungeheure Reputation, das ist auch auch Reputation,
0: ne? das, das kein, das keine Frage. Ja, Entschuldigung, ja. das ist nicht die Art wohl zu sagen.
1: Nee, das ist eigentlich nicht die, auch die Art, wie die Franchise sich äh, ja. aufgestellt und eigentlich arbeitet, ne. Ob das jetzt alles, man hat das ja noch nicht von ihm persönlich gehört. Es ist natürlich alles irgendwie in der Diskussion. Jetzt hast du gesagt, er, er ist gar nicht zufrieden damit, wie es lief. Aber es ist schon eine Menge, eine Menge, ähm, ja, eine Menge Probleme und eine Menge ähm, Unsicherheit jetzt erstmal, wie es weitergeht. Ja, das zu, äh, zum Quartal, was willst du denn? Wie, äh, wie fand du es, Tobi? Äh, du das ist ja nicht nur eine, eine Packers-Fansache, das ist ja für die ganze Liga interessant. Ich meine, wenn er wechseln würde, wäre es natürlich auch eine, eine Riesensache Sache für, ein, für ein Team, was ihn bekommen würde.
0: Es wäre eine Riesensache, Sache, es wäre eine riesen Headline. Das Ganze hat den, hat den Draft natürlich so ein bisschen erst einmal in den Schatten gestellt, zumindest für, für eine Zeit lang. Ja. Also, ja, Social Media war natürlich voll davon in den Stunden, bevor es dann losging mit dem mit dem ersten Pick. Der Jaguars und, und Trevor Lawrence, da ja, es da schon hoch her. Ich bin, ähm, wir haben am, am Donnerstag hier ja auch schon darüber diskutiert ja. und äh, wir waren uns da auch an einem Punkt einig. Man kann das auch, also bei aller Unzufriedenheit des Spielers über, über äh, personelle Entscheidungen oder über das Verhalten des Managements ähm, etc man kann aber auch einfach das jetzt mal ganz sachlich so einordnen, oder dass es sachlich es ist, ist leider nicht sachlich, aber man kann es einfach so einordnen und sagen, was soll der Scheiß eigentlich? Der Mann hat, ich, ich habe heute nochmal nachgeguckt, hat glaube ich jetzt 242 Millionen äh, schon safe eingestrichen seiner Karriere, wenn er den Vertrag erfüllt hat, der 315 Millionen Dollar in Green Bay, äh, verdient, der hat Werbeverträge, ähm, der ist ein MVP, der ist, hat ein Super Bowl gewonnen, in Green Bay, du sagst, es ist die Situation da, dass man kann noch die nächsten ein, zwei, vielleicht sogar drei Jahre einen Title Run, äh, wieder angehen, man, man ist in the mix gewesen in der NFC, ähm, Ich habe es jetzt die letzten Wochen schon mal gesagt, ich sehe eigentlich Green Bay mit Aaron Rodgers hinter Tampa Bay ganz, als klare Nummer zwei in der NFC, äh, und, und da muss ich mich fragen, was soll das denn? Ja, okay, die haben hier, letztes Jahr haben sie einen Rookie-Quarterback da gedraft in der ersten Runde, das ist völlig unverständlich. Ja, aber wenn wenn andere Quarterbacks irgendwo hinkommen äh, und, 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 und sehen, ah, okay, ich habe da irgendwie Competition, ja... Stech den aus, den Konkurrenten. Das ist doch eine das ganz andere Kiste. Gemacht hat, Jahr, er, ne? hat er also gemacht. Das war auch gar keine Frage. Wer hat denn wirklich, wer hat denn wirklich überlegt, das war nie eine Open Competition, es wäre auch jetzt keine. Die Packers sind committed, sie haben das doch auch, auch gesagt. Nicht nur für 21, auch darüber hinaus. Was will Rogers? Er möchte drei, vier, fünf Jahre noch die Garantie haben. Ist sein Ego so verletzt, dass er sagt. Er möchte quasi so lange auch da Starting Quarterback sein, bis Jordan Love selber seinen Spind ausrollt und nach Hause geht. <lacht> ja, und und äh, dann mit dem Nächsten wäre er dann einverstanden in vier Jahren oder was, keine Ahnung. Ich finde es mittlerweile ein bisschen frech, einfach auch von Rodgers. Ich ich, hab, ich mag den super gerne, ich, ich sehe den gerne spielen, ich mag auch die Packers, ähm, aber ich finde es, auf gut Deutsch gesagt, zum Kotzen, der Spieler sich da jetzt irgendwie so querstellt und wenn es am Ende wirklich nur ums Geld geht und um die langfristige Sicherheit noch weiteres Geld, weitere Jahre. Weil ich glaube nicht, dass Aaron Rodgers für sich schon entschieden hat, er spielt, bis er 42 oder 43 ist. Es geht ihm nur darum, den Vertrag zu haben, der so lange gilt, damit er noch mehr Kohle einstreichen kann. Am Ende geht es nur um die Kohle. Money makes the world go round and makes your Superstar happy. Aber mir stinkt es einfach, dass sich dann hier ein, ein Spieler möglicherweise wegmeckert, äh, um, um dann irgendwo anders hinzugehen äh, oder dann einfach zu sagen, okay, äh, ja, dann äh, komme ich einfach nicht, wenn hier Trainingscamp ist, dann komme ich nicht, wenn Preseason ist, keine Ahnung was. Äh, ist alles jetzt noch weit weg, aber ich finde es schon sehr merkwürdig. Ich finde es irgendwo, er, er hat, Respekt ist immer ein wichtiger Punkt. Aber ähm, ich, finde, ich finde, Green Bay, die Organisation, die Packers, haben ihr Statement auch gegeben und haben gesagt, hey, okay, wir, wir, wir gehen mit ihm, wir, wir sprechen ihm das Vertrauen aus. Warum auch nicht nach einer MVP-Saison in drei Teufelsnamen und, und, und dann zu sagen, ja, ich bin jetzt hier irgendwie äh, beleidigt und, und so beleidigt, dass ich nicht mehr wiederkomme, da fehlt mir aktuell mit, mit dem, was ich mir zusammengelesen habe, zu der Situation, fehlt mir einfach das Verständnis, in Phasen. Und da muss ich sagen, äh, äh, zähle den Kopf aus dem Arsch und, und spiel Und gewinn Spiele. Du hast in Green Bay eine super Situation. In Denver, äh, was willst du in Denver? Äh, er ist ein California-Kid, will er nach Kalifornien zurück. Hm. Die 49ers haben sich jetzt einen Quarterback geangelt und haben auch noch einen anderen Quarterback, der ein paar Kröten kostet im Roster. Äh, den wollen sie erstmal auch noch spielen. Das ist mutmaßlich, damit sie den auch noch irgendwie ja, zu einem ordentlichen Preis weiterbringen können. Und dann haben wir die anderen L.A. Teams, ähm, also oder die L.A. Teams, ja, die haben Rams auch Quarterbacks ja. ne? Man hört, die Rams haben es im Januar mal angefragt. Es wurde abgeschmettert. Äh, warum auch? Warum sollte Green Bay Interesse haben, ihn zu traden? Und und, und dann gibt es nicht mehr so viele ähm, Teams in Kalifornien. Das andere Kalifornier-Team ist jetzt nach Nevada gezogen. Du hast die Raiders angesprochen äh, mit dem Coach. Da liegt so viel im Argen. Die O-Line ja, hat ein neues Gesicht und ist nicht besser, glaube ich. Also das ist alles für mich, das ergibt nur Sinn irgendwo, wenn Rogers am Ende sagt, er hört jetzt auf. Aber warum, warum dann diese, dieses Fass aufmachen, wenn man einfach auch sagen könnte, boah Leute, also ich fühle mich nicht mehr und, und vielleicht ist es körperlich auch einfach nicht mehr so, dass ich sage, äh, ich fühle mich der Sache gewachsen. Andrew Luck hat das dann gesagt äh, und hat aufgehört. Sicherlich, klar, anderes Szenario aber dann einfach sagen, hey, ich will Jeopardy Fulltime moderieren, ich habe keinen Bock mehr auf Football, ich bin mit dem Sport durch. Das ist was anderes, als als das jetzt so aufzuziehen, in meinen Augen. Und und das, viele es gibt halt viele Aspekte, die wir nicht wissen, weil jeder erzählt irgendwas und man hört irgendwas und äh, es sind immer nur so, ja, bis jetzt in meinen Augen Bruchstücke. Äh, mir mir gefällt es nicht. Und ich muss jetzt einfach hier an der Stelle mal Rogers kritisieren, weil ich genau und das schließe ich wieder an, an dich an worauf will er hinaus wohin was, 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 was soll das bringen äh, also und, und wenn ich wenn wenn er einfach so weiterspielt und und wieder
1: äh, so eine Saison raushaut wie die letzte und vielleicht ein Super Bowl gewinnt dann, dann wird er doch weiter ähm, weiter dabei bleiben. Ich würde so machen, ihm, ich hätte es ihm empfohlen, so zu reagieren wie Tom Brady, der fand es auch äh, blöd, damals mit Jimmy G, mit dem Draftpick, zweite Runde, äh, was soll das hier, ich will spielen bis, aber er hat es ja auch bewiesen, er hat dann einfach weiter gut gespielt, die Pages haben irgendwann gesagt, nee, wir gehen weiter mit Brady und haben äh, haben ihn dann, dann getradet und so hätte es ja auch in Green Bay laufen können, wenn Rodgers wirklich noch zwei, drei Jahre gut spielt, dass die Packers sagen, okay, Jordan Love, wir zeigen ihn mal in der Preseason und dann geben wir den Halt an irgendein anderes Team weiter. Aber auf der anderen Seite muss man auch, und Rodgers hatte ja in den Saisons davor auch schon mal Verletzungen, er ist Ende 30, äh, muss doch ein Team auch dafür planen und mal einen Backup-Quarterback holen ja. und vielleicht auch einen hohen Pick investieren, dass man mit dem First-Round-Pick nicht zufrieden ist. Hätte es vielleicht auch einen Drittrunden-Pick getan als, als Quarterback, als Backup. Eine Frage. Aber das ist doch wirklich die Entscheidung vom General Manager. Der muss doch langfristig äh, planen. Und wenn Rogers äh, wieder ein Schlüsselbein gebrochen hat oder irgendwas anderes, dann ist er doch auch froh, wenn wenn mal ein anderer äh, für sechs, sieben Spiele da äh, das ähm, Schiff noch über Wasser halten kann. Also äh, ich kann das auch. Ich, Im Prinzip, dass man sich an dem Tag letztes Jahr im Draft drüber ärgert kann ich alles verstehen, und auch danach noch, aber jetzt nach einer Saison müsste das doch irgendwo auch verraucht sein. Aber man muss sagen, er ist jemand, der sich solche Sachen sehr merkt. Er war zehn Jahre später noch sauer auf die 49ers, dass sie ihn nicht gedraftet haben, mhm. sondern Alex Smith ge gedraftet haben. Er ist da, glaube ich, ein sehr, äh, wenn er einmal... Er ist irgendwo Nach, ja, sehr nachtragend, sehr sauer, wenn er irgendwo verletzt ist. Ähm, Dabei in seiner Familie mal äh, Streit äh, gehabt oder da mit, mit seinem Vater oder was, äh, Geschenke zurückgeschickt äh, und, und solche Sachen. Also er ist da glaube ich schon ein sehr ähm, nachtragender Mensch und ja, mal gucken, wie die Pelkers jetzt äh, da, damit umgehen und, und wie das weitergeht. Ähm, ja, das ist äh, vielleicht, eine, eine verrückte Situation.
0: Ja, vielleicht, also es ist eine nicht vergleichbar 1 zu 1, aber mit, mit Russell Wilson scheint es ja auch wieder zu funktionieren in Seattle, also für die Packers muss das irgendwo ja die Blaupause sein, ne? also wenn es darum geht, das Verhältnis wieder gerade zu rücken. Und, und
1: vielleicht nochmal, andere Teams haben natürlich auch in den letzten Jahren, die so kurz vorm Super Bowl waren, noch mehr investiert. Nehmen wir mal die Saints als Beispiel, die haben alles versucht und noch mehr Spieler und Geld in die Zukunft geschoben, das haben die Packers nicht gemacht, die sind nicht so all-in ja, vielleicht. Okay, ja, ja. Das kann man auch als Quarterback, der sagt, Mensch, ich will einen Super Bowl gewinnen, warum investiert ihr nicht nochmal die drei Millionen mehr und holt nochmal einen Corner oder nochmal einen Wide right Receiver. Auf der anderen Seite ist aber auch keine Organisation, die ähm, günstig ist und die da irgendwo jetzt äh, seine Chance verspielt. Ich meine äh, Adams und, und Jones und Bacchiari und auch in der Defense äh, Smith, es wird ja schon investiert in das Team, es ist relativ hoch, ähm, was die Kosten angeht auch äh, in den letzten Jahren gewesen. Also ich finde es okay, es ist vielleicht nicht perfekt die Situation, aber es ist auch weit davon weg, sich so zu beschweren, aus meiner Sicht.
0: Und wenn du jetzt überlegst, was die Packers in den letzten Monaten ja gemacht haben, mit Bakhtiari mit, mit Aaron Jones. Ähm, und ja, okay, die O-Line hat sich auch verändert. Das, wir konnten es nicht alle behalten. Aber ja, ist es ist, gegangen, ja. ja, aber es ist das Jahr mit diesem niedrigen Salary-Cap. Das ja. wird, wenn, äh, wenn sich die Pandemie so weiterentwickelt, jetzt und, und äh, nächstes Jahr, wird das ja, äh, zumindest ist das die aktuelle projection wird das ja mal mindestens auf das niveau von von vor corona wieder hochgehen also das heißt es ist nur dieses eine wirkliche down Jahr im salary cap und das muss ich als spieler auch irgendwo vielleicht mal anerkennen dass meine franchise hier alles im rahmen dieser doch ja etwas geringeren möglichkeiten versucht und äh, da bin ich wieder bei dem punkt dass ich das dann nicht nachvollziehen kann also ich muss ich muss als aaron rodgers wenn ich so lange in der liga bin 16 jahre ja 2005 gedraftet wenn ich mich nicht verzählt habe äh, da muss ich okay. muss ich einfach auch mal das Gesamtbild noch mehr in, ins Auge nehmen. Das verlange ich als General Manager oder Team Owner auch von meinem Superstar dann nicht zu Unrecht. Und äh, das bringt mich jetzt mal äh, Stichwort Gesamtbild ja. zum Draft der Packers, Christian. Ja, Wie hast du den denn gesehen? Ich meine, ähm, wir haben ja oft darüber gesprochen, ähm, dass die Packers ja mit diesem zweiten guten Receiver, das war jetzt in der ersten Runde auch wieder nicht dieses Jahr. Du kannst gleich ja gerne mal so ein bisschen deine Einschätzung zu den einzelnen Runden und den, und den Picks abgeben. Aber ich hatte insgesamt, das schon mal das ziehe ich schon mal meinen Eindruck des Packers-Drafts ganz schnell vor in zwei Sätzen, dass die Packers schon eigentlich grundsätzlich an den richtigen Stellen was getan haben. Ja, sie, sie haben einen
1: logischeren Draft gehabt als letztes Jahr. Letztes Jahr war ja die totale Überraschung. Wie gesagt, Quarterback, erste Runde, zweite Runde Running Back, wo man ja Jones und Williams hatte. Viele Leute gesagt haben, was ist das überhaupt für ein Draft? Macht gar keinen Sinn, hilft uns auch dieses Jahr nicht. Und hat auch ehrlich gesagt ja relativ wenig, zumindest die Top-Picks, die Top-Drei-Picks, geholfen dann in 2020. Aber dieses Jahr ein relativ logischer Draft, kann man sagen. Ähm, ja, Green Bay hat in der ersten Runde einen Corner genommen. Ähm, Eric Stokes, ein sehr schneller Mann, ist nicht oft in der ersten Runde unterwegs gewesen äh, in den Mockdrafts, aber ähm, in der zweiten Runde äh, bei, bei vielen gewesen ist, er hat halt sehr gute athletische Fähigkeiten, sehr, sehr schnell und von daher macht das Sinn. Ich hätte ihn jetzt nicht unbedingt Ende der ersten Runde gesehen, aber es ist auch kein total ungewöhnlicher Pick. Corner ist eine, eine Position, können sie Hilfe gebrauchen. Wir haben äh, im Spiel gegen Tempa gerade gesehen, dass da, Tempa hat natürlich auch eine super Offense gehabt, sehr gute Receiver Tom Brady, aber mhm. die haben die Schwächen auch ausgenutzt. Ne? Kevin King hatte einen sehr schlechten Tag, ist auch öfters mal verletzt und äh, da einen zweiten guten Corner zu äh, Jer äh, Jerry Alexander äh, zu haben, ist, ist, denke ich, absolut äh, sinnvoll für Green Bay. Also macht, wenn das der Top-Spieler bei ihnen war, ähm, dann, dann macht das absolut Sinn. Äh, zweite Runde haben sie den Center geholt, äh, Josh Myers. Äh, Ohio State ist der Ersatz, äh, wir haben es ja eben gesagt, für, für Lindsay, der, der abgewandert ist, der Center. Fand also ich gut Chargers. eigentlich den Chargers gegangen ja da ist halt nur die Frage wieder wie man den also Center macht Sinn oder generell O-line äh, hatte ich gesagt äh, auch vielleicht Right Tackle wäre interessant gewesen in der ersten zweiten Runde aber auch Center macht Sinn dann äh, kann man kann man die O-line ja anders strukturieren ähm, je nachdem wer dann Guard spielt äh, möglicherweise wird er auch kann er auch Guards spielen also das äh, und, das und ist Jenkins in der Mitte dann flexibel Das könnte sein. Es kann aber auch sein, dass Jenkins äh, Right Tackle spielt oder sogar Left Tackle am Anfang der Saison, weil vielleicht Bacchiari noch nicht fit ist. Also da wird wahrscheinlich auch eine Menge geschoben. Letztes mhm. Jahr war die O-Line sehr flexibel und sie suchen eigentlich auch immer Spieler, die sie auf zwei, drei Positionen einsetzen können. Ähm, und ja, Verstärkung für die O-Line, wenn er Center spielt, dann wird das, werden die anderen Positionen vielleicht ein bisschen anders aussehen, Da wird wahrscheinlich Turner auch auf jeden Fall Tackle spielen, aber das, das wird man dann sehen, wie sich die besten fünf rauskristallisieren, ob er jetzt der beste, der war ja der zweite Center, der gedraftet ist, ob er wirklich dann am Ende der zweitbeste Center in der Draftklasse sein wird, weiß ich nicht, auch da hatten, glaube ich, die, die meisten Experten ihn nicht unbedingt an Nummer zwei Richtig. gesehen, aber auf der anderen Seite, ja, wie gesagt, kein, kein total mm, verrückter Pick oder ein Pick, wo man jetzt sagt, das ist total falsch, ähm, wird man sehen. Beide Picks ein bisschen... Ähm, ein bisschen mit Überraschung des, des einzelnen Spielers, aber von den Positionen passt das. Und dann dritte Runde haben sie hochgetradet und haben jetzt einen Receiver geholt, Toby, endlich einen Receiver, ähm, äh, Amari Rogers äh, von Clemson. Und der ist äh, ein Slot-Receiver, eigentlich ein typischer Receiver, der fehlte bei den Packers letztes Jahr, hatten sie nicht im, im Roster, äh, wird auch dieses... Ja, diese, diese Gesch diese Jet Sweeps übernehmen, äh, diese mh, vielleicht auch Punt oder Kick Returns übernehmen und ist so ein so ein Spieler, der ihnen auf jeden Fall gefehlt hat, tut, tut der Mannschaft gut. So, Slot äh, war so ein Typ wie Randall
0: Copp vielleicht, oder?
1: War nach Cobb, genau, war nicht mehr so besetzt. Ähm, soll soll so spielen ich habe mir ein paar Highlights auch angeguckt sieht interessant aus äh, wird man sehen passt und das ist vielleicht auch ein, eine, eine Sache für, für Rogers und danach schnell durch haben noch einen weiteren Corner gezogen später äh, mehr in die O-Line investiert äh, Guards äh, Vielleicht auch ein Spieler geholt, die Tackle spielen können, äh, Defensive Tackle, äh, jemanden, der da auch in der Mitte ein bisschen gegen den Lauf hilft, also da noch verschiedene Inside-Linebacker. Am Ende, da sind ja auch dann oft äh, Special Teams Player, äh, sechste, siebte Runde, jemand, der auch ähm, mhm. dann halt Special Teams spielen kann, äh, siebte Runde ein Running Back als Backup, der wird vielleicht der dritte Running Back dann werden, aber das, das wird sich dann herauskristallisieren. Ich denke mal, der Fokus muss ja auf die Top-Picks gelegt werden und da ja. also Corner, Center, Wide Receiver sind die Positionen Corner, O-Line, Wide Receiver, die man auch irgendwo erwartet hätte. Warst du also nicht ganz unzufrieden? Ich war nicht ganz unzufrieden. Ich, von den Spielern her ähm, hätte ich mir vielleicht gerade in der ersten äh, Runde ähm, noch ein bisschen was anderes gewünscht oder in der ersten, zweiten Runde. Auch, dass man in der dritten Runde hochgetradet ist und einen pick pick abgegeben hat. Ähm, ich würde jetzt nicht sagen, großartig, dass der als Draft-Gewinner hätte ich jetzt Green Bay nicht, aber ich würde sagen, das ist ein solider Draft erstmal, der auf jeden Fall passt und wo man sich jetzt auch nicht groß beschweren kann, dass es totaler Schwachsinn ist oder dass sie jetzt ähm, da die Zukunft weggeschenkt haben oder falsche Spieler genommen haben. Okay. Also so irgendwo so im Okay-Bereich. Zwei bis 3 zwei Minus oder so. Ja.
0: Lang genug? <lacht> Alles gut, ich würde, ich würde, ich würde sagen, wir können, können die Green Bay Packers an der Stelle mal Green Bay Packers sein lassen und gehen dann weiter.
1: Ja, Tobi, wie sieht es denn äh, mit den Rams aus? Vielleicht kannst du als Rams-Beauftragter ja ähm, auch was dazu sagen.
0: Kein First-Rounder,
1: ja. aber wie siehst du den Draft?
0: Ähm, also... Äh, Pluspunkt war natürlich erstmal ihr wunderbares äh, Beachhaus, wo sie den Draft abgehalten haben. Und mit dem noch wunderbareren Gemälde an der Wand mit dem Porträt von Roger Goodell, dem Commissioner. Das war highlightmäßig. Ähm, ja, die Rams, ihr wisst es, ähm, ich glaube bis äh, 2052 kein First round Pick oder so ähnlich. Äh, ja, was ich erstmal am ersten Tag doof fand, war, dass sie irgendwie dann bei Social Media noch äh, irgendwie so mit dem 25. Pick wählen die äh, L.A. Rams Jalen Ramsey aus, wo ich so sagte, ach, spart euch den Quatsch doch einfach. Ähm, <lacht> ja, und, und dann haben sie in der zweiten Runde mich schon überrascht, indem sie mit einem Receiver um die Ecke kommen, mit Tutu Edwell aus, aus Louisville, der... Ja, ein absoluter Speedster ist, der aber auch ein Mega-Leichtgewicht ist. Und ja. wenn du weniger als 160 amerikanische Pfund auf die Waage bringst, dann wirst du es normalerweise in der NFL schwer haben, Fuß zu fassen. Und da bin ich sehr gespannt. Das könnte, könnte sich auszahlen, das könnte aber auch ein kompletter Bast werden. Ich hatte mir eigentlich gewünscht, dass sie mit der mit dem Zweitrundenpick einen Linebacker ziehen, weil da so ein bisschen in der Defense noch Nachholbedarf ist oder halt auch in die O-Line investieren. Ähm, weil einerseits, klar, ähm, Andrew Whitworth als Left Tackle äh, ist vielleicht in seinem vierten oder fünften Frühling und so viele wird er dann nicht mehr haben. Irgendwann ist auch Schluss, und, ne? Und die Tiefe ist auch nicht da und dass du Austin Blythe verloren hast als Center und da steht jetzt Brian Allen als Einziger, überzeugt mich natürlich auf der Position auch überhaupt nicht. Ähm, gut, es wurde dann Edwell... Äh, äh, prinzipiell war es dann aber so ein bisschen ähnlich wie bei den Packers. Die, die Rams haben die, die Position auch in, in Angriff genommen, wo man irgendwo sagt, hey, das ist nachvollziehbar. Sie haben mit äh, Ernest Jones in der dritten Runde einen Inside-Linebacker gezogen ähm, und haben dann äh, den, äh, weit, einen weiteren äh, Third-Round-Pick äh, an die 49ers abgegeben und dafür zwei Viertrunden-Picks bekommen. Äh, ja, und da haben sie nochmal einen Defensive Tackle geholt als Ersatz für Michael Brockers und auch nochmal einen Cornerback. Weil man da ja auch Troy Hill verloren hatte, also sie haben schon auch diese Free-Agent-Verluste irgendwo versucht, positionsgetreu zu ersetzen. Ganz interessant fand ich noch den letzten äh, Viertrunden-Pick, Jacob Harris, der ist eigentlich ein Receiver, wird aber wohl eher als Tight End eingesetzt, äh, weil Jared Everett ja auch nicht mehr da ist. Und wenn ich mir dann angucke, was du da jetzt auf dem Papier hast mit ähm, Robert Woods, mit Cooper Cup, mit Van Jefferson, mit dem natürlich schon in die Jahre gekommenen Deshaun Jackson, mit Tutu Edwell und dann mit den Tight Ends Higby und dem Rookie Jacob Harris. Ja, nicht schlecht, da kannst du eine Menge draus basteln und bist schwer ausrechenbar. Aber äh, ja, die, die O-Line bleibt das Fragezeichen. Vor zwei Jahren war sie schlecht, letztes Jahr war sie gut. Aber mir fehlt die Tiefe in der O-Line weiterhin. Das, das hat man nicht irgendwie richtig gelöst. Und ja, also es war, der Draft war solide, ja. Aber jetzt auch nichts, wo man, wo man in die Luft springt. Positiv natürlich, du bist mit sechs Picks da reingegangen, hast sie zu neun Picks gemacht und das und einfach da ein bisschen mehr zusammengesammelt. Und ja, es soll ja auch mal sechs Rundenspieler geben, die, die irgendwo gut einschlagen. Oder Runden Rundenspieler. Oder Siebt Runden <lacht> Rundenspieler auch. Und ja, sechs Runden picken Rams ja gar nicht. Sie hatten dann, wie genau, gesagt, das. noch in der fünften Runde und dreimal in der siebten Runde gepickt. Ja, sie haben das ordentlich gemacht. Ich glaube, da müssen wir uns gar nicht so lange aufhalten wie an den Packers. Ähm, auch weil es da jetzt keine Quarterback-Diskussion gibt. Nicht mehr, vorerst. Ja, ist okay, ist okay. Ähm, vielleicht hätte man wenn, man, wenn man da irgendwie mit diesem mit dem einen Second-Rounder operiert, eher was anderes gemacht. Alles, was danach kam, fand ich okay. Ich habe mich ein bisschen geärgert immer, weil ich kurz bevor die, die Picks dann, dann dran kam, habe ich gedacht, ah, der ist jetzt auf dem Board, der ist noch auf dem Board. Warum nimmt man den nicht? Also zum Beispiel hier den, den Quinn Minards irgendwie den, den Guard zu nehmen vielleicht in der zweiten Runde oder, ähm, oder einen der Center. Ich glaube, der Creed Humphrey war auch noch da. Ja. Ähm, ja, da habe ich gedacht, schade. Das wäre vielleicht jetzt auch eine ne gute Option eigentlich gewesen, Gerade Center in der zweiten Runde Wäre wär ein Shot gewesen Den man ja Den man durchaus da auch, auch hätte bringen können Aber gut Ich war jetzt nicht mega unzufrieden Und Ja Auch nicht zu 100% überzeugt ähm, Eben weil du eigentlich Receiver jetzt nicht als die Position gesehen hast Wo du Große Lücken hast Aber naja Ist so
1: ich find, ich würde es auch unterstützen, was du gesagt hast, man hat aus ähm, aus den Picks noch mehr gemacht und das ist ja meistens im Draft eine gute Idee grundsätzlich, ein bisschen runter traden, mehr Picks einsammeln, weil weil man nicht genau weiß, wie sich die Spieler entwickeln und weil auch oft die Teams, ähm, die hochdraften zu viel ähm, Selbstbewusstsein haben und der eine Spieler ist es, aber in der Wirklichkeit weiß man das meistens nicht und es ist meistens langfristig die bessere Strategie, mehr Picks einzusammeln, mehr Chancen zu haben und wenn du dann neun, zehn Spieler draftest, dann hast du ähm, einfach auch eine Chance, dass dabei ein paar, paar Juwelen dabei sind und ein paar Spieler, die sich dann gut entwickeln. Ähm, es ist es ist natürlich nicht äh, immer für alle Teams richtig, weil manchmal hast du auch einen, schon einen tiefen Kader und dann sagst du, okay, ich möchte nicht so auf die Masse gehen, ich gehe vielleicht lieber äh, auf einzelne Spiele, aber grundsätzlich ist es meistens die bessere Strategie, auch runterzutraden und darf, deshalb denke ich, dass die Rams das schon
0: äh, ganz ordentlich gemacht haben. Dann gehen wir doch direkt weiter und rein in die Top 15, Christian. Ähm, ja. Hat dich denn die Reihenfolge der gezogenen Quarterbacks dann ab Position 3 ähm, überrascht oder vielleicht die Tatsache, dass nicht alle fünf ja, in der ersten Runde gehandelten Quarterbacks dann Top-10-Picks geworden sind, sondern zwei sind ja außerhalb der Top-10 erst weggegangen? Wie hast du den Quarterback-Draft in der ersten Runde gesehen?
1: Ja, ich denke mal insgesamt äh, schon relativ erwartbar. Äh, klar, es ist, es war, es ist ja erstmal schon mal viel, dass fünf Quarterbacks in der ersten Hälfte äh, de, der ersten Runde gehen. Das ist ja jetzt schon mal ähm, beeindruckend und es waren äh, drei Quarterbacks äh, direkt hintereinander. Mhm. Und von daher ist es ja jetzt nicht äh, irgendwie... Ja, ähm, schlecht, wenn, wenn da mal jemand fällt. Ne? Es ist ja äh, natürlich, dass dann vielleicht auch ähm, am Ende nicht alle fünf nacheinander geschraftet werden, äh, wie das zum Teil ähm, vorhergesehen war. Also, mich hat das nicht so wirklich überrascht. Es war ja, äh, die ersten zwei waren relativ klar. Ähm, Taylor Lawrence wussten ja alle äh, und dann auch äh, Wilson zu den Jets war ja ein offenes Geheimnis, mehr oder weniger. Und dann wurde es ja interessant, welchen. Alle wussten ja, die 49er sind hoch, äh, haben die Draftpicks aufgegeben. Die müssen ja eigentlich für diese äh, Investitionen Quarterback nehmen, sonst lohnt es sich nicht. Aber welchen nehmen sie? Ne? Und, äh, du hast viels ja,
0: gefordert eigentlich. Ne? Ich habe
1: ich hab vieles gefordert, ähm, Ja, weil er für mich der ähm, eigentlich der zweitbeste und mindestens der drittbeste Quarterback eigentlich ist in der Klasse, meine persönliche Einschätzung, äh, aber in Wirklichkeit haben ja äh, viele Mockdraffs hatten ja dann Mac Jones, haben ja alle gesagt, oh, die Fortinellas gehen mit Mac, Mac Jones und wer ist am Ende geworden, Tobi? Es ist Trey Lance. Lance geworden. Ja, ja, das war ein bisschen eine Überraschung. Das ist ja der, jemand, der, der nicht so viele Spiele gemacht hat äh, bis jetzt, mhm. der nicht so viel Erfahrung hat, aber dem ja ein sehr großes Potenzial äh, zugesprochen wird. Das heißt, also, es ist also der die risikoreiche Variante für die Fortinanders. Vielleicht ist es äh, wirklich der, der absolute Franchise-Quarterback, äh, aber es ist natürlich auch ein großes Risiko, weil wenn man nicht so viele Spiele von jemandem im College gesehen hat, wenn jemand nicht so viel Erfahrung hat, ja, dann kann es natürlich auch passieren, äh, Bust, ja, dass sich das Ganze nicht so entwickelt, dass dieses, dass man nur ein paar gute Spiele gesehen hat und äh, die Entwicklung sich nicht so äh, fortsetzt, wie man das denkt. Also äh, für die 49ers sehr hohes Risiko und das ist ein, ähm, wirklich, glaube ich, auch für General Manager und Coach einfach, ähm, ja, der Pick wird ihre Zukunft entscheiden. Ja? Du kannst nicht so einen Pick machen, einen mhm. First Round-Pick der nächsten Jahre und wenn er sich nicht entwickelt, wenn die in äh, anderthalb Jahren ohne Quarterback dastehen. Dann äh, werden sie wahrscheinlich entlassen. Also das, äh, da kann man auch mal eine gute Saison gehabt haben und im Super Bowl gewesen sein. Das äh, wird wird sie wird jetzt ihre Zukunft entscheiden auch. Also die müssen sich schon sehr sicher sein, dass das ähm, ein Quarterback ist, den man entwickeln kann. Ich bin gespannt. Äh, auch sie werden ja wahrscheinlich dieses Jahr erstmal mit äh, Jimmy G anfangen oder spielen und dann mal gucken, wann der Rookie dann fit ist, wann er reinkommt. Es wird ja oft gesagt, wir lassen ihn ja auf der Bank und dann nach acht Spielen ist er oder sechs Spielen ist er dann trotzdem auf dem Feld. Ja. Also ich bin mal gespannt, wie die 49ers das, das machen. Vor allen Dingen, wenn es vielleicht nicht ganz so gut läuft, denn die Fans ihn, ihn fordern. Wird, wird sehr interessant sein. Also das war so die erste Aktion. Dann sind die Quarterbacks ein bisschen gefallen und Chicago ist hochgetradet, hat dann Fields geholt. Ähm, auf 11 war ne? Ja. Äh, und äh, finde ich natürlich äh, sinnvoll dann für Chicago. Ähm, die hatten ja nicht unbedingt die Möglichkeit, auf 20 irgendwie an Quarterback zu kommen. Äh, die, die, die Frage ist natürlich weiter nach der Strategie in Chicago. Man hat erst Andy Dalton geholt, äh, zu, hat vorher Foles geholt und holt jetzt, äh, geht man dann trotzdem hoch für den Quarterback. Ob das dann alles so äh, von der Strategie sinnig ist. Ähm, aber den Quarterback an sich zu holen, ist jetzt die Chance, dass Chicago wirklich mal einen Quarterback für die Zukunft gefunden hat, mit dem man langfristig arbeiten kann und ähm, vielleicht der der beste Quarterback seit ewigen Zeiten in Chicago. Ich bin, bin gespannt. Ähm, ist nicht ganz einfach, sich da zu entwickeln, ist vielleicht für ihn nicht die optimale Situation da in Chicago, was mhm. so die Offense angeht. Ähm, ja, sie haben einen First-Round-Pick auch nächstes Jahr dafür ähm, abgeben müssen dann natürlich, um da hochzukommen. An die also Giants? gewisses ja. gewisses Investment, aber ähm, trotzdem finde ich äh, die Idee von Chicago da gut, weil ich natürlich auch von dem Spieler überzeugt bin. Ich weiß nicht, wie du es siehst. Und ähm, ja, dann der letzte Quarterback ist dann einfach zu den Patriots gefallen, die haben gewartet. Mac Jones einfach zu muss nichts machen, nicht hochtraden, haben ihn einfach eingesammelt. Ähm, Quarterback mit, äh, der ja bei Alabama gespielt hat, das heißt mit einem sehr, sehr guten äh, Mitspieler, mit sehr, sehr guten receivern die letzten Jahre, wahnsinnig gut. Ähm, das wird jetzt bei den Patriots ein bisschen schwieriger sein. Er hat ja nicht die Klasse an Receivern ähm, und an, an Mitspielern, aber äh, trotzdem sind die Patriots-Fans natürlich auch happy. Sie wissen, Cam Newton ist nicht unbedingt die langfristige Antwort und man hat da jetzt auf jeden Fall ähm, einen potenziellen Franchise Quarterback. Mal schauen, ich bin von ihm ja nicht ganz so überzeugt, ich oder ich sag mal, er hat nicht so vielleicht nicht so dieses Upside, dieses Super Bowl Pro Bowl ähm, Top 10 Quarterback äh, in der Liga, sondern eher so ein bisschen für mich Game Manager, ähm, aber mal sehen, wie er sich in England da äh, entwickelt. Passt, wird vielleicht ein guter System Quarterback. Kann ja trotzdem erfolgreich sein.
0: Ja, also Trevor Lawrence an eins nach Jacksonville und Zach Wilson an zwei zu den Jets, das waren ja keine Überraschungen und, und dann ging es los und mich hat erstmal, ich fand es erstmal gut, dass die 49ers, ja, es war ja das Gerede, äh, wo wo wird, äh, wer wird an, an drei gehen und es hat sich dann irgendwo zwischen Jones und ähm, Trey Lance Ja auf ja, der Zielgeraden wohl abgespielt und die Niners haben tatsächlich, ja, es ist nichts nach außen gedrungen so, also es hat jetzt auch keiner der üblichen Kandidaten, Rapport Schäfter, da, äh, da irgendwie eine Stunde vor dem Draft jetzt die endgültige Antwort gehabt, sie haben dieses Geheimnis wirklich gut gehütet und ähm, ja, mit dem einen oder anderen 49ers-Fan mich ausgetauscht äh, jetzt seit Donnerstag und äh, ja, da war sogar die Erleichterung bei einigen wohl groß, dass es nicht Mac Jones geworden ist. Also, wir sehen den auch ein bisschen skeptisch. Ich hätte den jetzt auch nicht unbedingt als einen Top-10-Pick gesehen, äh, von vornherein irgendwie nicht, aber man, man hatte so dann ja, den Eindruck, dass, dass halt die Quarterbacks alle irgendwie da relativ halt oben äh, weggehen, weil vielleicht noch irgendwie einer Hochtraded ähm, und das hat dann nur Chicago gemacht und auch erst von 20 auf 11, ne?
1: Ja, und ich nur trotzdem können natürlich die Patriots-Fans happy sein, das ist halt was ganz anderes, Richtig. ob du, wie die 49ers drei First-Round-Picks investiert, also deinen von 21, 22 und 23 um da hoch zu gehen, oder ob du einfach auf 15 wartest und, und nur deinen First-Round-Pick dieses Jahr investiert und auch das, das Gehalt ist ja auf 15 auch niedriger, also für die Patriots ist das ein ganz anderes Investment als für die 49ers und von daher kann man äh, Mac Jones, glaube ich, für die 49ers schlecht finden und trotzdem für die Patriots sinnvoll, mhm. weil es eine ganz andere Risikobewertung ist. Ne?
0: Das stimmt Sorry. und es war dann wieder ein typisches Patriots-Ding. sitzt auf 15 und merkst äh, dann relativ zeitig, glaube ich, auch im Verlaufe der Top 10, wir müssen jetzt hier gar nichts mehr versuchen, selbst wenn wenn sie überhaupt gewillt gewesen wären, da jetzt noch zu investieren, um nach oben zu, zu traden in der ersten Runde. Der fällt ihnen dann einfach wirklich zu, weil du gesehen hast, hey, da sind Hits, die drei Receiver, da sind ein paar ganz gute Defensive-Backs und die Teams sind daran interessiert. Und äh, ich hatte Carolina äh, irgendwo dann relativ schnell aus der Gleichung gestrichen an dem Tag äh, für einen Quarterback. Ähm, bei Denver war es ja auch so, dass sie jetzt Teddy Bridgewater noch dazugepackt haben, da war ich mir dann auch, und ich hatte bei Detroit noch so ein bisschen das Gefühl, hatte aber auch gleichzeitig gedacht, Detroit wäre dann, wenn der Trade-Partner für die Patriots, damit die von 15 auf 7 kommen. Mussten sie gar nicht. Und die, die ganze Geschichte äh, zeigt dann einfach nur ähm, in meinen Augen auch mal was Schönes, nämlich, dass die Teams auch mal den Value anderer Spieler einfach würdigen und nicht völlig blindlings in, in diesen Quarterback-Hype reinlaufen. Ja, also, äh, um Himmels Willen, wir haben immer noch fünf Quarterbacks unter den ersten 15 Picks gesehen. Wir haben drei zum Start gesehen. Ähm, und das war ja nach dem Trade der 49ers klar. Eins, zwei, 3 sind Quarterbacks klar. Dann war die Frage, was macht Atlanta? Ähm, was macht Detroit? Carolina, ja, Denver? Hm, Denver. Hm, äh, du hast gesagt, die Giants machen nichts, aber sollten was machen, wenn Daniel Jones ein Pflaume ist. Dann waren die Patriots und dahinter, ich habe es zu dir gesagt am Donnerstag, ich sag, wenn sich jetzt nichts mehr tut, dann lacht sich auch Washington an 19 noch irgendwie ein Ast ab, weil dann fällt nämlich denen noch einer in die Arme und dann kam der Trade der Bears, ähm, den ich aus Sicht der Giants gut finde, weil sie ja wertvolle Picks eingesammelt haben und ja, für Chicago war es aber auch es war auch einfach Zeit, ein Zeichen zu setzen. Ja, die Bears mussten jetzt was tun. Die haben in der Free Agency wieder irgendwie nichts auf die Kette gekriegt diesbezüglich und Andy Dalton für ein Jahr mit 10 Millionen ist ein Platzhalter, das war ja allen klar und dann haben alle jetzt schon gesagt, auch wir bei die Love Game, was machen die eigentlich denn danach? So, ja, jetzt wissen wir
1: Ja, und es ist da auch wieder so, es ist die mehr oder weniger die letzte Chance jetzt für, für Matt Nagy auch, ja. ja. Er muss jetzt ja zeigen, da geht was und möglichst schnell. Weil sonst ist er weg vom Fenster. Und, äh, das heißt, er muss irgendwann den Rookie, denke ich, mal reinbringen, mm. äh, im Laufe der Saison und, und zeigen, dass er mit ihm, dass die Offense besser aussieht und dass da was läuft. Und dann kriegt er vielleicht die Chance, auch mit dem Quarterback weiterzuarbeiten die nächsten Jahre. Aber wenn das eine schlechte Saison wird oder wenn es mit dem Rookie nicht läuft, dann ist die nächste Lösung in Chicago ja, man hat nächstes Jahr keine Chance, groß was zu ändern, weil der First Round Pick ist weg. Dann heißt es ja ganz klar, Coach weg, wir brauchen einen neuen Coach und wir gucken mal, was der äh, aus, aus dem Quarterback dann rausholt. Also für mich ist das auch nochmal äh, ein All-In irgendwo von der Organisation, vom Coach und da muss es jetzt aber auch laufen. Ne? Da muss irgendwas Positives äh, passieren dann und es ist nicht so, man kann ihn jetzt ein ganzes Jahr auf der Bank setzen lassen. Das, ich glaube nicht, dass, dass so viel Geduld da ist äh, bei den Bears-Fans, auch, auch nicht mit, mit Dalton oder mit mit da wird, ähm, ich denke, wir werden ihn auf jeden Fall sehen im Laufe der Saison und ähm, um, um den Job zu behalten, muss ähm,
0: ja, energie äh, hoffen, dass er auch ein bisschen was zeigt. Ja, diesen Einschätzungen würde ich mich einfach mal so anschließen, mit Blick auf Chicago. Keine Frage. Ja, Christian. Gehen wir weiter. Ja.
1: Wie sieht es denn ähm, mit Gewinnern aus? Ach nee, wir sind erstmal bei den Receivern, ne? Ja. Fünf Receiver, erste Runde. Chase, Waddle, Smith, äh, Tony und äh, Bateman sind alle ähm, gezogen worden. Äh, war die Reihenfolge überraschend, die Teams überraschend oder hat das für dich gepasst, war das den Erwartungen äh, gemäß?
0: Ich fand die Reihenfolge jetzt erstmal keine Überraschung, ähm, weil Chase ist der Beste, äh, mit Abstand dann, dann am Ende schon auch ein bisschen... Dann kamen die Alabama-Jungs, äh, Jalen Waddle und, und Devonta Smith, finde ich auch okay. Äh, Kadarius Tony war bei vielen als vierter Receiver irgendwo im Mid Mittelfeld der ersten Runde angesiedelt. Äh, ich hatte ihn auf der 20 zu den Bears, er ist auf der 20 geblieben, allerdings dann zu den äh, Giants, die runtergetradet haben. Ich hatte aber auch die Giants mit einem mit einem äh, Receiver-Pick. Und äh, dass, sie, dass sie Dolphins einen Receiver nehmen, war für mich eigentlich auch klar. Allerspätestens, nachdem sie von der 3 auf 12 und dann wieder auf 6 äh, gegangen sind, äh, immer vorbehalten natürlich, dass hier am Drafttag, da gab es ja auch noch Gerüchte da, sich auch nochmal irgendwo bewegen. Ähm, ja. Die Eagles und, und, waren immer äh, auch äh, auf Receiver gesetzt eigentlich. Die Eagles ne? waren auch oft damit in Verbindung gebracht. Bei mir waren sie primär erstmal noch mit einem Defensive Back äh, auf dem Board. Aber gut, äh, alles alles jetzt irgendwo nicht nicht äh, unüberraschend, weil auch, auch Bateman an 27 zu den Baltimore Ravens. Die Ravens mussten ja irgendwas tun auch. ja. Also Hollywood Brown, äh, gute Ansätze gezeigt, fehlt die Konstanz, ist sicherlich auch vom, vom, von der Physis her äh, und, der, und der Spielweise her, äh, im, der braucht noch irgendwie jemanden. Und wenn Bateman dieser Typ ist, dann, dann kann das Baltimore natürlich auch helfen. Die mussten auf Receiver was machen. Ich hatte mich ein bisschen gewundert, dass tatsächlich Cincinnati dann sagt, es ist Chase und die gehen mhm. nicht mit dem O-Liner. Da habe ich zu dir gesagt ich kann es irgendwo nachvollziehen, aber ich finde auch, warum nicht Joe Burrow? Du hast den kompletten O-Liner-Pool, du hast Sewell, du hast Slater, das sind die beiden Top Guys für die erste Runde. Warum nimmst du keinen davon? Burrow hat die Rookie-Saison nicht beenden können, weil ja die O-line auch ein Käse war. Und, und, und da jetzt irgendwie den besten Offensive lineman zu nehmen, um, um deine O-line weiter zu stärken, der muss ja auch, der kann ja auch Guard spielen, meinetwegen. Selbst wenn er Tackle ist. Und dann, ah, das hat mich einen Tick überrascht, aber für Cincinnati war es ja eigentlich relativ klar, die haben äh, konnten sich eigentlich meiner Meinung nach auf drei, drei äh, Positionen fokussieren. Entweder pits den Tight End, Chase den Receiver oder einen der beiden O-Liner und ich bin immer noch davon überzeugt, wenn wäre es Sewell gewesen, also sagen wir mal diese drei Spieler. Und dann, was macht Atlanta? Die ersten drei sind Quarterback, ist klar. Cincinnati braucht kein Quarterback, ist auch klar. Und dann kommt Atlanta. Die ziehen Kyle Pitts, machen die Offense noch spektakulärer. Und dann haben die Bengals all halt diese Optionen. Und sie haben sich für Jama Chase entschieden. Ich kann das irgendwo verstehen. Es gibt auch diese Connection natürlich. Jama Chase und Joe Burrow kennen sich aus dem College. LSU Tigers. Äh, die Chemie wird stimmen, keine Frage. Äh, ich hätte den Cincinnati Bengals schon dazu geraten, einen O-Liner zu nehmen. Aber es ist jetzt auch kein... Kein wo du die Hände über dem Kopf nein. zusammenschlägst, weil es einfach auch natürlich Wahnsinnstalent ist, was du da verpflichtest. Genau,
1: ich glaube, wir waren beide ein bisschen mehr Richtung Tackle, aber das ist eher so eine 60-40-Entscheidung. Also kannst natürlich auch mit dem Top Wide Receiver gehen. Ähm, kein Fehler. Und man muss ihn zugutehalten, wir haben die O-Line adressiert im Draft. Ne? Sie haben in ja. ihren zweiten pick in einen O-Liner investiert. Sie haben einen vierten pick noch einen O-Liner geholt. Sie haben in der sechsten Runde noch einen Center geholt. Das heißt, da ist äh, ganz klar ähm, auch das Verständnis vom Management, was wir ja auch gesagt haben, du musst die, den Quarterback einfach beschützen. Äh, du musst dieses Investment beschützen, was du da gemacht hast. Mhm. Und äh, ob du jetzt sagst, okay, erste Runde äh, Tackle und dann zweite Runde Wide receiver oder umgekehrt, bisschen Geschmackssache. Aber sie haben. Ähm, signifikante Ressourcen in die O-Line investiert, drei Picks insgesamt und von daher, das hat mir dann noch besser gefallen. Also damit ist für mich der Receiver-Pick noch irgendwo besser geworden, wenn man dann hinterher auch in die O-Line investiert.
0: Das stimmt, so hat das Ganze dann im Nachhinein, ja, wurde da eine runde Sache draus, kann man glaube ich sagen, also von daher. Ja, ähm, wenn, wenn Cincinnati nicht Chase gezogen hätte, hätte Miami genau das bekommen, was sie, worauf sie vielleicht auch spekuliert haben, aber äh, die waren mit den anderen Jungs, glaube ich, nicht weniger zufrieden und ähm, dann wäre die ganze Sache vielleicht, ja, ich, ich glaube jetzt, dass es, dass es sich oben nicht wahnsinnig viel verschoben hätte vom, äh, vom Zeitpunkt her, ne? also anstatt... Was war es dann? 5, 6 und 10? Die Eagles sind ja noch kurz hochgegangen um zwei Plätze. Ja. Äh, hätte sich es vielleicht auf, weiß ich nicht, 6, 8, 11 oder 6, 11, 12 irgendwo bewegt mit diesen drei Top-Wide-Receavern. Ähm, ja, ich bin äh, optimistisch, dass die Bengals und ähm, auch die äh, Dolphins und die Eagles da richtig gut sich verstärkt haben und kann es gar nicht erwarten, diese Jungs dann alle wirklich auf dem NFL-Feld zu sehen. Das könnte ganz amüsant werden.
1: Ja, ich war noch, ähm, ich glaube auch die am Anfang drei ganz oben und dann noch zwei weitere in der ersten Runde. Das war alles so der Erwartungswert. Und auch die Teams macht macht Sinn. Und ich wollte nochmal auf Baltimore zurückkommen. Da war mhm. auch jemand Bateman. Ich hatte den ja auch äh, gerne, er hätte ihn gerne bei den Packers gesehen als nummer zwei receiver Und er ist dann äh, kurz vorher dann zu, zu äh, Baltimore, zwei Picks äh, vorher zu den Ravens gegangen auf 27. Also das äh, da waren, glaube ich, sind auch die, die, ähm, Ravens-Fans, glaube ich, happy gewesen. Ne? Wenn, wenn man jetzt so gesehen hat, wie in den letzten Jahren, das ist ein Team, das relativ ähm, gut ja auch war in der regulären Saison, in den Playoffs schon war und es fehlt aber noch ein bisschen was. Du musst den Quarterback irgendwo noch äh, das Passing-Game weiterentwickeln, muss ihm da noch äh, Möglichkeiten äh, geben und ja, so ein, so ein Top-Receiver ist, glaube ich, das, was den Bengals dann noch, äh, den, den äh, Ravens dann noch gefehlt hat. Mhm. Also, ja, Bateman äh, gefällt mir gut in, äh, bei den Ravens. Ich
0: muss der Quarterback in Baltimore nur noch lernen, wie man den Ball wirft. Ja, das, das kriegt er schon hin. ja oh. <lacht> Lass mich gerne überrascht. Ja gut, dann äh, wollen wir doch noch äh, den Draft abrunden. Wir haben noch so zwei Pünktchen, die wir abhandeln wollen, Christian. Erst einmal Gewinner und Verlierer des Drafts so insgesamt. Wen hast du oder ja, welche Teams hast du da auf dem Zettel? Ja, mir haben die Chargers gut gefallen. Da ja,
1: muss ich sagen, haben wir noch nicht drüber gesprochen. Ähm, Rashad äh, Slater, der Offensive Tackle, ähm, haben sie genommen und da ist auch ja die Überlegung, hey, wir haben einen Quarterback letztes Jahr gefunden, die Position ist erstmal besetzt, Herbert hat extrem gut gespielt und äh, es war eine große Lücke, äh, Left Tackle, äh, ja, bei den Chargers und die, die haben wir jetzt besetzt. Zusätzlich haben wir Corey Linsley, haben wir eben auch drüber gesprochen, aus Green Bay geholt, absolut guter Center und letztes Jahr schon Bulaga geholt als Right Tackle und auf einmal hast du die die O-Line zusammen. Du hast einen Right-Tackle, ein bisschen älter, verletzungsanfällig vielleicht, aber wenn er spielt, gut. Center ist besetzt, Left-Tackle ist jetzt mit einem äh, sehr ähm, ja, vielversprechenden Rookie besetzt und äh, dann holt man sich noch einen äh, Guard äh, als Free-Agent. Äh, hier äh, Matt Pfeiler haben sie, glaube ich, geholt als Right-Guard und dann, dann ist die, die O-Line steht ja mehr oder weniger und wenn du dann einen jungen, guten Quarterback hast und verbesserst die O-Line, ja, macht das aus, äh, aus meiner Sicht schon ähm, ja, viel Sinn für die Chargers da mit dem mit dem Top-Pick. Ähm, ja, Und dann äh, zweite Runde, was mir auch gefallen hat, äh, Santos Samuel Jr., ja. äh, den hatten wir auch Ende der ersten Runde zum Teil äh, gesehen, mhm. in einigen Mocktas, Anfang der zweiten Runde, einer der, der vielversprechenden Corner, vielleicht nicht Top 3 Corner jetzt in dem Draft, aber so irgendwo Position 4, 5, 6 und der wird dann äh, am Ende der ersten Runde oder Mitte Mitte Ende der ersten Runde äh, gedraftet 47 Mitte der ersten Runde äh, Mitte der zweiten Runde, sorry. Ähm, und, und das ist glaube ich ein gutes ähm ja ein guter Pick einfach ähm, für mich ein guter guter Cornerback äh, ist auch eine Position, die den die den Chargers äh, hilft. Mhm. Und ja, von daher finde ich die, die Top Picks da gut und die hatten insgesamt, glaube ich, einen, einen ordentlichen Draft. Ja, wie einige weitere Picks dann in verschiedenen Bereichen verstärkt noch: Wide Receiver, Tight End, ähm, Offensive Line und ja, in so in allen Bereichen dann die, die ähm, späteren Picks noch verteilt über das Roster. Ähm, ja, was, was hältst du von den Chargers, Sumi?
0: Fand ich auch einen guten Draft, ähm, weil weil dieser Slater-Pick. Ja, ähm, die Chargers mussten ja auch gar nichts tun. Das ist ja für sie eigentlich auch ganz gut gelaufen. ne? Weil es hätte auch so sein können, dass äh, Cincinnati an 5 an O-Liner zieht und Dallas an 10 mhm. zum Beispiel. Ja, ja. Und dann guckst du in die Röhre. Dann ist vielleicht einer dieser Top-Receiver da. Aber ich weiß nicht, also Justin Herbert hat ja auch hat er ja eine gute Chemie mit den Jungs, die da letztes Jahr gespielt haben. Und, und da, da kannst du dann schon gucken, dass du dass du auf die O-Line da nochmal äh, Einfluss nimmst, weil dann kriegst du dieses ganze Ding auch irgendwo erstmal abgerundet. Und ja, wenn ich jetzt auf die Teams an sich gucke, wo ich sage, die äh, ja das hat mir ganz gut gefallen, da muss ich zum Beispiel das äh, Washington Football Team auch mal nennen. Die, fand ich, haben, haben einen ganz guten Job gemacht. Wir haben äh, german Davis war jetzt vielleicht nicht der Linebacker in der ersten Runde, den alle sofort da erwartet hätten. Aber sie haben ähm, auch noch mal die O-Line verstärkt in der zweiten Runde mit Cosmi. Sie haben insgesamt einfach ähm, das sehr, sehr gut verteilt, wie ich finde. Haben auch noch ein paar Trades gemacht. Äh, haben ihre haben ihre Teamneeds gut abgedeckt. Äh, ich will jetzt gar nicht auf alle, alle Picks und alle Runden eingehen. Miami hatte wieder einen guten Draft. Und ja, zu den Gewinnern gehört für mich, gehören noch zwei Spieler ähm, von unterschiedlichen Teams. Einmal ein Gewinner des Drafts ist für mich Jared Goff, hm. weil er eben weil kein, kein Quarterback, ne, kein Quarterback <lacht> bekommen hat, der jetzt schon ja entweder Competition oder eben vielleicht auch relativ schnell den Rang abläuft. Und ein großer Gewinner, und das geht für mich so ein bisschen unter, ist Allen Robinson, der Receiver der Chicago Bears. Warum? Hat endlich mal einen Quarterback. Ja, weil er jetzt einen Quarterback hat. Und, und ja, wenn man sich das mal anguckt, in seiner College und in seiner Pro-Karriere, mit welchen Quarterbacks Allen Robinson gespielt hat. Das fing an in Penn State mit Matt McGloin, ging weiter und endlich, ich freue mich, dass ich ihn mal wieder einbinden kann, mit Christian Hackenberg, und dann ging es in der NFL weiter. Vier Jahre mit Blakey Bortles, dann mit Strubisky und dann mit Trubisky und Nick Foles. So, bitte. ja. Und dass dieser Typ überhaupt noch Bock auf die NFL hat, ist ja angesichts dieser Liste schon Wunder. Und jetzt kriegt er Justin Fields. Herzlichen Glückwunsch Alan Robinson. Vielleicht ist das Franchise-Tech jetzt etwas erträglicher, auch wenn Justin Fields möglicherweise noch nicht in Woche 1 dir die Bälle zuwirft. Aber das könnte sich dann noch mal lohnen. Also, das ist noch ein Gewinner für mich.
1: Ja, ich würde noch äh, Kansas City einfach dazu packen. Ich ja. habe noch nie ein Team äh, erlebt, was äh, einfach ganz klar gesagt hat, so wir haben gesehen, unsere O-Line, äh, die hat uns den Super Bowl gekostet gegen Tempo. Wir drehen, Normalerweise kann man nicht in einer Saison die komplette O-Line ähm, neu aufbauen. Das ist eigentlich äh, fast unmöglich, weil sind ja fünf Spieler. Du brauchst fünf Starter dann neu. Wie, wie machst du das? Aber Kansas City hat das geschafft. Die haben so viel jetzt investiert über Free Agency, ähm, mhm. haben jeden Stein umgedreht. Ähm, und wenn man jetzt noch den, ähm, diesen Trade für Orlando Brown äh, als mhm. neuen Left Tackle dazu zählt, Sie haben in der zweiten Runde noch Humphreys geholt, dann den Center, ja. und haben jetzt eigentlich eine komplett neue O-Line und für mich eine sehr, sehr gute O-Line. Also da äh, hat man wirklich gesagt... Äh wir, wir geben jetzt alles, um Patrick Mahomes äh, eine Top-O-Line da an die Seite zu stellen für die nächsten Jahre und das ist jetzt auch jemand, der sich nicht beschweren kann, der kann jetzt nicht sagen, mein Team investiert nicht genug irgendwie, äh, um mir zu helfen, sondern da ist ganz klar, das war unser Problem, wir lösen das Problem und wir investieren da rein, mm. Geld, Draft-Picks, alles und äh, ich finde ist, ist ein Radikal äh, von, den, äh, von, von den Chiefs, aber ähm, ja, das ist auf jeden Fall eine Herangehensweise, die respektabel ist und das, ich glaube, die O-Line haben sie jetzt erstmal äh, auf ein ganz
0: neues Level gebracht. Das sehe ich auch. Wirklich viel schon in der Free Agency natürlich gedreht. Ähm, Verlierer, hast du noch irgendwen?
1: Noch irgendwen? Also erstmal ist es für mich eine Sache mit, mit Verlierern, ein bisschen schwierig. Wie sieht man das jetzt? Langfristig, kurzfristig sind Mannschaften, die mhm. Giants, die finde ich nicht so einen tollen Draft haben, aber die haben natürlich nächstes Jahr einen Pick eingesammelt. Äh, langfristig, wenn sie sich nächstes Jahr dann neuen Quarterback holen müssen, weil sie endlich gelernt haben, dass der jetzige kein richtiger Franchise-Quarterback ist, ist das sicherlich eine gute Entscheidung. Äh, diesen Draft fand ich trotzdem da nicht so gut ähm, von den Giants. Äh, aber ich gehe jetzt mal auf ein, auf ein Team ein, wo ich einfach nicht weiß, was sie machen und ich verstehe was sie machen und keine Strategie haben für mich und das sind die Raiders äh, hm. ich weiß nicht ich, ich habe es nicht verstanden ich habe es nicht verstanden warum sie wie sie in der Offseason agiert haben was sie da mit der O-Line gemacht haben äh, was mit Quarterback ist die ganze Zeit immer mit diesem K ist er unser Mann ist er nicht wollen wir wollen eigentlich einen besseren Quarterback hm, mit dem Coach der zehn Jahresvertrag hat für 100 Millionen und jetzt auch den Draft wieder äh, nehmen Offensive Tackle der bei ganz ganz vielen Mock gar nicht in der ersten Runde war ähm, wo alle gesagt haben, was machen sie da jetzt eigentlich? Und klar war Oline eine Position, wo sie was tun mussten, aber den Spieler hätten sie auch locker in der zweiten Runde bekommen, ja. Alex Leatherwood da von Alabama ja verstehe, verstehe ich nicht, ähm, macht irgendwie keinen Sinn und die haben ja auch in den letzten Jahren öfters schon mal so Picks gemacht, wo man sagt, okay, wenn ihr den Spieler haben wollt, ist ja okay, aber dann tradet doch runter, sagt noch ein paar Picks ein und ihr kriegt den trotzdem, weil alle anderen wollen den gar nicht so hoch äh, und das ist dann immer so ein bisschen unverständlich ähm, von daher Raiders für mich irgendwo ein Fragezeichen, wie sie da agieren und wie sich das Team weiterentwickeln soll auch jetzt nicht so viele Impact-Spieler in der Defense, äh, haben drei Safeties gedraftet. Okay, Safety ist vielleicht eine Problemposition, aber nicht die einzige in der Defense. Äh, ich finde auch die, die Front Seven insgesamt nicht so stark. Ähm, ich weiß nicht, ob das die Defense äh, so viel weiterbringt mit den, mit den Safety-Picks. Ist... Ja, so ein Gefühl, Raiders weiß ich irgendwie nie so richtig, was die machen, überzeugen mich nicht wirklich.
0: Ja, ähm, ich muss einfach auch die Texans mal wieder nennen, weil die fangen in der dritten Runde an mit dem Draft und die gehen mit acht Picks in den Draft und am Ende haben sie nur fünf Spieler ausgewählt. Also das, das kann es nicht sein. Du baust ein Team neu auf, du musst es umkrempeln, da ist eine Menge im Argen und dann, dann hast du jetzt eh schon nicht übermäßig viel Draftkapital und ja hast dann irgendwie nur fünf, äh, fünf gezogen auch bei New Orleans fand ich teilweise ja. auch die Entscheidungen nicht so gut die haben auch wenig Kapital gehabt und, und äh, haben noch zwei Picks abgegeben Seattle äh, darf man hier gar nicht bewerten weil äh, die hatten drei, drei Draft Picks äh, und äh, was willst du dazu sagen also da kannst du ja überhaupt gar kein Urteil abgeben äh, ich finde äh, das ist so ein bisschen äh, dann der Punkt wenn du wenn du mit wenig Picks reingehst und halt noch mit noch weniger quasi an Spielermaterial, das kommt wieder das blöde Wort, aber rausgehst, das ist uh, das ist, überzeugt mich einfach nicht und für mich persönlich auch der Safety Trevon Merrick ähm, oder Merrick, der war für viele ein First-Rounder und der ist dann auch erst in der zweiten Runde, elfter Pick der zweiten Runde zu den Raiders gedraftet worden ähm, habe ich mal rausgezogen als, als ein ähm, ja, ein vielleicht Verlierer Positive so Ja, ja, vielleicht, ja weil, weil er doch dann kein First-Round-Pick geworden ist, aber man kann mhm. es auch andersrum sehen, ne? also zum Beispiel, Beispiel die, also die, die, die Bears, die Tevin Jenkins, der wurde auch in der ersten Runde gehandelt und das ist dann vielleicht ein Stil, wenn du den in der zweiten Runde noch einsammelst. Ja. Ähm, ebenso ein Stil ist für mich dann Cleveland mit äh, Jeremiah Owusu-Kuramoa, dem Linebacker, der war äh, irgendwie unter den Top 20 okay, auf, vielen, auf vielen Boards und und der ist dann, äh, was ist er geworden? Pick Nummer 52 overall. Ne? Also ähm, da kannst du auch echt mal Glück haben. Ähm, das sind dann so Spieler, wo du sagst, okay, das, das sind vielleicht irgendwo äh, auch, auch Stils oder, oder kann man dann hinterher mal als, als Stil äh, des Draft 2021 bewerten in der, in der Rückschau. Ähm, ja ähm, Bei
1: Seattle, da muss ich ganz ehrlich sagen, wenn man so wenig Picks hat, da muss man vielleicht noch mal äh, runter traden, oder? Also den zweiten pick vielleicht zu zwei Drittrunden-Picks machen irgendwie, äh, um da ein bisschen mehr Optionen zu haben. Drei Picks in einem Draft, ähm, ja. kommt mir ein bisschen dünn vor.
0: Ja, ich weiß also nicht, ich ob sie da versucht haben, auch wirklich aktiv zu sein in diese Richtung. Aber ja, da hat man natürlich jetzt auch nicht viel draus gemacht. Aber wenn du halt mit so wenig reingehst, habe ich gedacht, lasse ich sie aus meiner Bewertung hier mal an der Stelle hm. hier raus, weil, weil, weil Houston... Die natürlich auch in auf einem ganz anderen Level mit ihrer Franchise stehen. Ähm, mit acht rein, mit fünf raus. Ähm, also da muss ich wieder mal, kann ich wieder nur Kopf schütteln. Also Nick Casario als neuer GM, der hat sich verbockt, dass die ganzen Picks weg sind. Der muss mit dem arbeiten, was er da hat. Äh, aber das hat er in meinen Augen dann halt auch nicht so wirklich gut gemacht. Ja. Ja. Aber es ist immer leicht, auf die Texten drauf zu kloppen, weil sie bieten sich auch wunderbar an, immer wieder. Auf verschiedenen. Episoden der Offseason, letztes Jahr, dieses Jahr, was auch immer. Ja, Christian, was ist dir denn sonst noch aufgefallen? In Runde 1 oder in irgendeiner anderen Runde? Irgendwas? Ja, ich fand es natürlich noch interessant.
1: Tampa Bay, äh, zweite Runde Quarterback. Äh, Kyle Trask vielleicht äh, der Nachfolger von Tom Brady dann. Hm. Florida Quarterback. Äh, ich glaube, das ist auch nicht äh, falsch, einen Zweitrunden-Pick da zu investieren. Sie haben ja alles getan, um das Team zusammenzuhalten, um Brady alle Möglichkeiten zu geben und dem Team alle Möglichkeiten äh, zu geben, wieder in den Super Bowl zu kommen. In der ersten Runde dann noch ein äh, Pass Rusher geholt, um da diese Stärke, die Defensive äh, Front noch äh, zu verbessern. Aber dann in der zweiten Runde auch ein bisschen langfristig gedacht und gesagt: Okay, äh, Backup Quarterback äh, ist auch nicht verkehrt, ein junger Mann, den wir aufbauen können hinter Brady ähm, und und ja, von daher denke ich, das ist die richtige Mischung da äh, bei den Bucks und ich glaube nicht, dass er da böse sein wird, wenn er jetzt mal wieder einen Zweitrunden-Pick äh, in Quarterback in investiert wird und ich vermute mal nicht, dass er noch so viele Jahre in Tempo spielt, dass auch dieser Mann dann getradet wird oder so, sondern ich glaube, der kommt noch irgendwann mal zum Einsatz. Ja, ich sehe da schon Irgendw
0: irgendwann den Opener, äh, äh, Kyle Trask <lacht> gegen Jordan Love. Ähm, ja, das ist mir noch aufgefallen. Mir noch aufgefallen. Runde 1 begann mit sieben Offensivspielern. Das ist natürlich auch ja. erstmal ungewöhnlich, aber man konnte es ja auch ein bisschen erahnen, wenn jetzt keiner irgendwo Micah Parsons vielleicht ganz nach oben schiebt oder so, dann äh, konnte man damit rechnen, dass es zumindest sehr offenslastig wird in den Top Ten. Das hat sich dann wieder ein bisschen ausgeglichen. Was mir auch noch aufgefallen ist, war eigentlich ein guter Trade von den Jets von 23 auf 14 hoch weil sie gesagt haben, hey, wir haben letztes Jahr mekai Kai Becken geholt für die O-Line. Wir haben heute hier mit unserem neuen Quarterback an Position 2, Zach Wilson, den hoffentlich Franchise-Quarterback gefunden und packen dann noch mit Elijah Vera Tucker den ja besten Guard, Guard so gesehen, ja. dann noch, noch dazu und, und gehen diese neuen Plätze hoch. Der wäre bestimmt bis 23 nicht runtergefallen. Das war zumindest mein Eindruck. Und deshalb fand ich das auch eigentlich einen ganz guten Move. Und ja, äh, fragwürdig war Leatherwood auf 17, das hast du schon angesprochen. Ja und, und was, was ich auch äh, etwas, äh, wie soll ich sagen, so also ein bisschen Romantik lag er in der Luft, Travis Etienne reunited mit seinem äh, College Quarterback Trevor Lawrence, als die Jaguars mit ihrem zweiten Pick den äh, Running Back gezogen haben, dass wirklich da auch Back-to-Back-Picks, Runningbacks Backs waren, Najee Harris ging äh, nach Pittsburgh. Bei Pittsburgh hatte man so ein bisschen das auch auf dem Zettel. Man hat aber auch gedacht, okay, Pittsburgh muss an der O-Line noch ein bisschen feilen. Ähm, da gibt es auch Bedarf. Haben sich aber dann für Harris entschieden, weil man auch James Conner ja nicht mehr hat und das Run-Game letztes Jahr einfach eine Vollkatastrophe war. Anders kann man das ja gar nicht ausdrücken. Da ging ja wirklich gar nichts zu Fuß bei den Steelers. Das war ja, konntest ja gar nicht mehr mit angucken. Und ähm, dann kamen die Jaguars hinten dran und haben direkt Etienne äh, gezogen. Und ja, für Jacksonville, die wahnsinnig viele Positionen hatten, auf denen sie sich eigentlich verbessern müssten. Auch Running Back, ja, okay, James Robinson letztes Jahr als undrafted Rookie, glaube ich, ja. hat einen richtig guten Job gemacht, aber das ist ja auch manchmal so, diese Spieler... Können die das wirklich über zwei, drei, vier Jahre auf einem halbwegs konstanten Level halten? Da gibt es berechtigte Zweifel. Und selbst wenn der weiterhin erstmal auf einem ähnlich eh guten Niveau spielen kann, dann hast du doch jetzt einfach schon mal ein Backfield, mit dem du auch ein bisschen variabel bist. Und ja, fandst du den Pick gut? Oder ich fand beide äh, beide Jacksonville-Picks oder die beiden Running Back Picks?
1: Äh, äh, beide Running Backs, also äh, Pittsburgh und Jacksonville.
0: Ich fand ihn etwas überraschend bei, äh, bei Jacksonville. Bei Pittsburgh fand ich ihn nicht überraschend. Generell muss ich ja sagen, äh, früher hätte ich äh, gesagt, auf jeden Fall beide in der ersten Runde. Aber der, der Running Back Value, der hat einfach in der NFL nachgelassen. Wir haben, während die Running Backs äh, gepickt wurden, äh, darüber diskutiert. Als die beiden weg waren, habe ich noch gedacht, ähm, Williams heißt er, ne? von, von hm? North Carolina, ja. der kommt auch noch in der äh, ersten Runde äh, vielleicht ja, am Ende Zeit. oder so ran. Ja. Er war dann im pick Aber ja, äh, äh, Running Backs, die 15 Millionen Dollar pro Saison verdienen, die wird es in den nächsten Jahren eher nicht, nicht geben. Also wir haben das ja jetzt häufiger gesehen, dass sich Jungs auch verspekuliert haben äh, mit, weiß ich nicht, ähm, ein Jahr aussitzen, hat nicht so gut getan Le'Veon Bell. Ähm, warten, zocken und sich verzocken, Melvin Gordon war auch nicht so die ideale Lösung. Also bei den Runningbacks ist es immer so eine Geschichte inzwischen. Ähm, da wird mehr Geld auch, gerade wenn es um die Verträge nach dem Rookie-Deal geht, wird mehr Geld in Receiver investiert. Das war vor, vor einigen Jahren noch anders, aber es wird immer mehr geworfen. Die Tendenz geht zu, zu noch mehr prozentual in äh, den, den, den pass -Plays hin. Und ja, von daher, ähm, man kann sagen, es überrascht mich, aber ähm, auch ja, jetzt nicht man, übermäßig.
1: Ja, und man muss auch sagen, dass, wenn man sich die Statistiken anguckt, ist es glaube ich, ähm, wichtiger eine gute O-Line zu haben, auch fürs Run Blocking, also diese fünf Leute zu haben, die da was tun, als jetzt der einzelne Running Back. Weil oft ist es auch so, es geht ein guter Running Back raus, es kommt ein Ersatzmann rein und der spielt auch noch ganz gut. Und äh, man muss schon, um als Erstrunden Running Back äh, dieses, ähm, diesen Wert für das Team zu haben, muss man schon extrem extrem gut sein. Es gibt mhm. diese Fälle, aber es sind die Ausnahmen, Es sind wirklich die Ausnahmen. Und meistens ist es vielleicht klüger, in eine Position zu investieren, wo man auch langfristiger was von hat. Quarterback ist ja auch deshalb so wertvoll, weil der dann 15 Jahre für dich potenziell äh, spielt. Ne? Und du den immer weiter verpflichten kannst. Du hast ja dann auch die Möglichkeit, Franchise erstmal 50 year option franchise Tag zu gehen, den an dich zu binden und dann den wirklich lange zu haben. Genauso wie ein Left-Tacker. Der kann für dich vielleicht für Jahre spielen. Running Back ist natürlich immer eine Position, die auch sehr... Ähm, ja belastet ist, verletzungsanfällig ist. Von daher, und in Pittsburgh sehe ich einfach, da sind so viele Baustellen. Äh, man braucht eigentlich einen Nachfolger für, für Big Ben. Man muss in die O-Line eigentlich investieren. Ja, da bin ich ein bisschen äh, überrascht, dass sie sich diesen Luxus leisten. Hätte es da nicht vielleicht auch ein Zweit- oder drittrunden Running Back getan? So wäre die Überlegung da bei mir. Und auch in Jacksonville. Man hat da gesehen letztes Jahr mit dem äh, Undrafted Rookie hat man Erfolg. Ich sage nicht, dass das die Lösung ist. Man muss nochmal in Running Back investieren, aber reicht ja nicht vielleicht auch ein Zweit- oder Drittrund. Ja, eben. Ja. Ähm, aber man wird sehen, wie, wie, gut die, wie gut die dann sind. Ich finde, First-Round-Running Backs ähm, und bei, bei Kansas City letztes Jahr, da hatte ich das Gefühl, okay, das ist ein Luxus Pick, aber die können sich das auch leisten. Mhm. Äh, bei Pittsburgh habe ich das Gefühl, das ist ein Luxus äh, Pick und die können sich es eigentlich nicht leisten, weil sie nicht Patrick Mahomes haben und da den Super Bowl gewonnen haben und ähm, eigentlich, ist, ne, so in der fehlt eigentlich ein bisschen mehr. dann ne? Das ist ein
0: entscheidender Punkt in der, in der Betrachtung dieser ganzen Thematik. Ähm, ich, ich bin, ähm, ja, mit, mit, mit Blick auf, auf O-Line, äh, du hast recht, du hast nicht so wahnsinnig viel von den Running Backs, wenn, wenn du das, wenn dahinter, ja, wenn, wenn die O-Line nicht so, nicht so gut ist. Überlegt euch mal auch, äh, wo, wo, wo waren die, die wirklich guten Running Back Seasons der vergangenen Jahre? Todd Gurley hatte die, da war die O-Line bombensicher bei den Rams. Ja. Die besten Saisons von Ezekiel Elliott waren, als die, als die alte ja. o -Line war, mit Frederick, mit, mit dem gesunden Martin und äh, wie sie alle hießen, Smith. Ja? Ja. Tyron Smith und, und so weiter und so fort. Das war, das war gut. Äh, als die o -Line in Pittsburgh total dominant war, da war Le'Veon Bell, der, der die Sache dominiert hat. Also das ist nicht immer rein vom Offensive Player oder dem Offensive System abhängig, sondern es ist einfach von der Offensive Line abhängig, weil das Talent bringen viele Jungs mit, auch in der zweiten Runde. Und du kannst Runningbacks finden in der dritten Runde, die äh, richtig den Unterschied machen. Elvin Kamara ist ja so ein Beispiel. Ähm,
1: auch Aaron Jones war ja kein, kein auch top Auch Aaron Pick, Jones, ne? richtig. Ähm, was ist er, fünfte Runde sogar gewesen oder sowas? Ja, ich.
0: ja und, und dass du dass du Leute hast wie, wie Christian McCaffrey und Ezekiel Elliott, die dann irgendwo ja ein top ten Picks sind, das, das ist, wird seltener. Das wird seltener und ähm, ich hatte vor dem Draft gedacht, einer von den beiden geht in der ersten Runde. Ähm, aber ja, vielleicht auch später. Aber, aber dann habe ich auch wieder gedacht, okay, Pittsburgh, das war irgendwo abzusehen, ja, dass, sie das, dass sie das machen für mich. Ähm, sinnvoll. Das, ja. ja. Überlassen ja, wir mal den Steelers-Fans. Ne? Ja. Okay. Ansonsten war es äh, unterhaltsam, das Drafwochenende, das ist mir noch aufgefallen. Es war unterhaltsam, es war viel Werbung allerdings auch, äh, gerade wenn man wenn man äh, die Phasen, die man live geguckt hat, ähm, das hat dann auch irgendwo, ja, so ein bisschen zermürbt phasenweise, fand ich. Also gerade mitten in der Nacht mit der Werbung. Und es sind dann auch immer dieselben Werbespots, aber naja, kleiner Randas. Ja,
1: wir können ja nochmal anbieten, wir haben ja natürlich jetzt nicht alle äh, Teams besprechen können und äh, wenn da besonderes Interesse ist, äh, jetzt an einem bestimmten Team nochmal äh, ins Detail zu gehen oder bestimmte Spieler, bestimmte Picks, äh, einfach eine ähm, Nachricht schreiben und ja. sich bei uns melden. Dann würden wir in den nächsten Wochen, haben wir bestimmt nochmal Zeit, äh, auf den Draft von äh, ja, einzelnen Teams nochmal einzugehen äh, und da Fragen zu beantworten oder den, ja, den Draft nochmal komplett besprechen.
0: Das ist ein Angebot. Ich also die
1: Befürchtung, dass uns jemand schreibt wegen Minnesota, aber gut.
0: Das könnte durchaus sein. Also, ja, sie hatten einen guten Draft. Ne? Die haben, haben ja viele, viele Picks äh, in den mittleren Runden gehabt und äh, die haben einfach wieder viel, viel Kapital an, an, an Spielern eingesammelt und ähm, ja, mehr auch einen Quarterback gezogen. Ja? Vielleicht macht der mal Mr. Ich you dampf. Like That. Äh, Feuer, genau, Dampf. Das könnte passieren. Ja, mehr als Dampf, Feuer unterm Arsch. So, dann äh, haben wir heute kein Zwischensegment. Wir haben auch heute kein zweites großes Segment, weil Draft und Aaron Rodgers, das hat ja, ja alles äh, überstrahlt. Podcast wird auch heute keine zwei Stunden. Das werdet ihr jetzt spätestens auch sehen und absehen, weil wir kommen zu den Four Downs, Christian. Erstes Down.
1: Ja, die Texans schnappen sich mit ihrem ersten Pick im Draft von 2021 einen Quarterback. Davis Mills aus Stanford, äh, ein Zeichen dafür, dass äh, die Tage von
0: Deshaun Watson in Houston gezählt sind, Tobi? Ja und nein, weil äh, also bei den Texans wird es ja meiner Ansicht nach auch ohne einen Rookie-Quarterback, ohne Deshaun Watson weitergehen bzw. weitergehen müssen. Äh, man hört jetzt, ähm, dass die Erwartung in NFL-Kreisen ist, dass Watson die komplette Saison 21 ohnehin erstmal gesperrt werden wird. Das ist alles noch nicht safe, aber äh, da gab es einige Stimmen, die jetzt in diese Richtung unterwegs waren. Und jetzt gucke ich auf den Quarterback-Room in Houston und nehme jetzt mal Watson aus der Gleichung raus. Da habe ich Tyrod Taylor, Ryan Finlay und jetzt Davis Mills. Davis Mills ist als Drittrundenpick. pick keiner, den du da direkt reinstellst und der jetzt da Wunderdinge vollbringt. Ich glaube, dafür hat er einfach nicht genug Talent. Aber ja, ähm, es äh, lässt sich natürlich auch als Zeichen dafür interpretieren, weil die Texans zumindest damit rechnen, äh, egal wie sich jetzt die Situation letztlich um einen Trade irgendwann ähm, ja, auflösen wird, dass er erstmal sowieso nicht zur Verfügung steht. Ja? Und dann hast du hast du drei Leute, du kannst mit Tyra Taylor spielen, du wirst in der Division sowieso Letzter, du wirst wahrscheinlich auch Letzter in der äh, kompletten AFC, äh, würde ich mal sagen, vielleicht kriegst du sogar den nummer 1 pick ähm, Aber ja Davis Mills, also ob sie den jetzt ziehen oder nicht, wie siehst du es?
1: Ja, ich denke, es macht, macht irgendwo Sinn, weil du musst dich ja darauf vorbereiten, als, als Texans, ähm, ohne Watson zu spielen und äh, dann ein Rookie-Quarterback sich anzuschauen. Vielleicht, vielleicht hat man ja Glück und es ist jemand, den, den man entwickeln kann. Ähm, ja, ich finde es okay ähm, und, und irgendwo, irgendwo logisch auch ähm,
0: so zu handeln. Ja. Zweites Down. Monra Ra St. Brown, Bruder des packers Wide receiver EQ St. Brown, Christian, wurde in der vierten Runde von den Lions gezogen. Ist Detroit ein gutes Team für den deutsch-amerikaner?
1: Ja, ja und nein, würde ich sagen. Also es ist auf der einen Seite ja kein Team mit einem Top-Quarterback, wo man jetzt direkt sagt, boah, der kommt da rein und kann da alles abreißen. Auf der anderen Seite ist es ein Team, was, glaube ich, Rookies äh, eine Menge Chancen gibt, hm. äh, weil da ja der ganze Wide-Receiver- Raum oder die ganzen Wide Receiver auch umgebaut worden sind. Er hat da viele Chancen, wenn er sich mit Goff eine äh, gute, gute Connection entwickelt, dass er da auch viele Targets bekommt und in Detroit zu einem ähm, ja, Wide Receiver reift. Also, Quarterback ist vielleicht nicht top oder Situation insgesamt der Franchise, aber viele äh, viele Möglichkeiten für ihn.
0: Das sehe ich auch so. Wenn ich mir die, die Receiver angucke, ist er Brashad Perryman. Geronimo Ellison, Quintus Cephas, Tyrell Williams. Tyrell Williams war mal hochbezahlt bei den Rainers, hat ein Opt-out-Jahr gehabt, äh, ist auch viel verletzt gewesen. Äh, oder war er, ich äh, glaube, er war sogar verletzt, es war gar kein klassisches Opt-out-Jahr, ist auch egal. Auf jeden Fall er hat 2020 nicht gespielt. Also äh, da kreuchen noch so ein paar andere rum, aber ich glaube, für Sam Brown ist da durchaus die Möglichkeit gegeben, äh, auf Spielanteile zu kommen und ja. Von daher nicht, nicht so schlecht. Und das Bruderduell gibt es ja dann mutmaßlich zweimal im Jahr jetzt erstmal. Ne? Genau. Mal
1: gucken, wer da dann besser aussieht. Drittes Down. Welcher Draftpick der sechsten Runde der Titans hat den besseren Namen, Toby? Jetzt, jetzt kommen endlich die wichtigen Teams. DC McMass, oh. White Receiver. Oder Brady Breezy
0: oder so, Special Teams. Äh. Also, Racy McMath ist als Name für einen Wide Receiver ja. natürlich sensationell. Aber wenn du Brady im Namen hast und auch Breeze, wenn auch etwas anders geschrieben, dann musst du ja Football spielen können. Also, es fällt, <lacht> fällt mir schwer, mich zu entscheiden. Ich finde es erstmal sensationell, ja. dass beide Picks sind und beide bei Tennessee gelandet sind. Ähm, ich wurde auf diesen beim, beim Draft gucken auch auf den Namen äh, Bray, äh, wie heißt äh, Brady Breeze schon, schon aufmerksam und war dann schon sehr gebannt, wo er wo er landet und äh, ja ist ein Special-Teamer, also er wird jetzt kein mutmaßlich kein Hall of Famer, aber ähm, ich glaube, das wird auch Racy McMath nicht. Also ich, ich gehe mit ich gehe mit Brady Breeze. Gehst du mit dem anderen oder ist es ja, die, ja ich gehe mit Schuppe. Racy.
1: Racy ist doch geil als Receiver. Mal ja. gucken, was er, wie, wie schnell er so ist.
0: <lacht> ja, Okay, Macmath ist natürlich auch nicht schlecht, so. Also, ja. Wenn er auch noch rechnen kann, oh, da sind zwei äh, Defender, dann äh, biege ich nochmal ab, dann, Wahnsinn. und er biegt schnell ab, dann Wahnsinn. Also, okay. <lacht> ja, viertes ähm, und letztes Down, auch nochmal ein Punkt, und wir haben noch so viel Zeit, da können wir tatsächlich mal zwei Minuten über den wichtigsten Mann äh, widersprechen nach langer Zeit. Christian, täuscht der Eindruck, oder ist Commissioner Roger Goodell bei Events wie dem Draft und auch äh, sonst generell lockerer als früher. Das war so mein ja.
1: Eindruck. Ja, auf jeden Fall. Er hat natürlich auch viel gelernt in den letzten Jahren und ist in diese Rolle, auch in diese öffentliche Rolle, ich meine, ich weiß ja nicht, wie er den Job mit den Ohren und alles macht, aber in diese öffentliche Rolle, ne? für die Fans beim Draft und so, da ist er reingewachsen und er hat dieses, er hat das ja so auch so angenommen, äh, irgendwo ausgebuht zu werden, dass ja. äh, <lacht> ähm, da hat er ja auch sich nicht mehr von beirren lassen. Er hat letztes Jahr dieses da aus, aus seinem Keller da die Geschichte gemacht und hat ja da schon ist er irgendwie geschafft, vielleicht hat er einen guten PR-Agenten, ich weiß es nicht, Sympathien auch einzusammeln. Er wirkt nicht mehr so hölzern, nicht mehr so negativ. Er kommt besser rüber, finde ich schon, ja. ich,
0: ich sehe es auch so. Also er wird sich nicht mit dem nackten Arsch auf den Kopierer setzen oder, oder tanzen auf die Bühne hoppeln, aber der Commissioner wirkt schon seit Längerem lockerer und nicht mehr so steif. Ne? Er hat einen schwierigen Job, äh, hohe Verantwortung. Und er spielt aber auch mit diesen negativen Reaktionen, äh, zum Beispiel auch mit, diesen, mit den Boosts. Ne? Er hat gesagt, I didn't come out of my basement for nothing. Also er wollte das auch. Ne? Ja. Wobei eigentlich der Zeitpunkt auch gekommen ist, um zu sagen, äh, man muss den Commissioner aktuell nicht ausbuhen. Wenn es einen Grund gibt, buht ihn aus. Aber ich sehe aktuell keinen kein Grund, um ihn wirklich beim Draft auszuguhen. Das ist ja so eine traditionelle Geschichte dann irgendwo. Du hältst den Draft ab. Und, ähm, <lacht> ne, ja, und hier ja. ist er ja ist irgendwo. Ähm, ich will jetzt keinen Roger Goodell Fanclub aufmachen, aber ähm, er hat jetzt die, die Liga auch ähm, so gut es ging durch die Pandemie geführt und äh, er hat das möglich gemacht mit, den, mit seinen Mitarbeitern und seinem Stab und den ganzen Vize. Präsidenten der NFL, um den Draft da abzuhalten mit Zuschauern. Da hat es in der ersten, in diesem ersten Sektor nur diese fully vaccinated Fans, ähm, ob man das mit diesem Stuhl vom letzten Jahr mit seinem Sessel, ob man das jetzt geil findet oder, oder eine Schwachsinnsnummer, den auf die Bühne zu, zu packen und dann immer irgendwie einen Fan dafür den Pick reinzuhalten. Das ist ja jedem selbst überlassen, aber ähm, er spielt mit den negativen Reaktionen, er macht auch mal seine Scherze, er hat einfach Gespür für Momente. Also auch ne, mit dem dann nochmal innezuhalten, eigentlich will er die Karte vorlesen und sagt, ach, jetzt war gerade ja hier irgendwie äh, Military Appreciation und dann geht er darauf nochmal ein. Oder er geht nochmal auf die äh, sozialen äh, Aktivitäten bei diesem Draftathon ein. Und, und das muss man sagen, das hat er viel besser äh, ja, adaptiert und er antizipiert auch viel besser. Also dieses Gespür für die Situation ähm, vielleicht schon immer gehabt, aber jetzt zeigt er das auch. Und ähm, ja, muss man an der Stelle also, einfach mal auch die Gelegenheit nutzen und sagen: Roger Goodell, also ich fand, äh, das war doch war besser gut. geworden.
1: Ne? Ja. ja, ich meine, wo du jetzt gesagt das ausbuhen muss man ihn ausbuhen. Ich habe jetzt nochmal nachgedacht, damals mit, mit Colin Köpernick, da in, in der Zeit hat sich die Liga natürlich schon auch viel falsch verhalten und, und ja, äh, da auch ist er, einiges ja. äh, nicht gut gelaufen. Ne? Äh, auch er am. Ähm, es ist jetzt gefühlt zumindest in einigen Bereichen besser geworden die letzten Jahre. Es scheint eine Entwicklung zumindestens eingesetzt zu haben in der NFL, was die Themen häusliche Gewalt angeht, Gewalt generell, Verhalten von Spielern, aber auch Rassismus und diese diese auch diese Fragen, die wir diskutiert haben, was ist mit... Managementposten. Warum sind alle sind alle General Manager da nur weiß oder so, ja jetzt übertrieben gesagt. Aber da fängt die Liga doch an darüber nachzudenken und zu handeln schnell genug, weiß ich nicht. Insgesamt gut genug will ich nicht beurteilen, aber es ist zumindestens glaube ich eine Entwicklung in Gang gesetzt und eine Verbesserung. Und ähm, er ist deswegen vielleicht mittlerweile nicht mehr nur Problem, sondern äh, versucht das auch ein bisschen vielleicht auch ein bisschen Teil der Lösung.
0: Ja, also von uns mal nach langer Zeit Props an Mr. Goodell. Ähm, nächstes Jahr ist der Draft in Vegas. Das äh, okay. ja, das da fahren bestimmt viele hin. Das ist durchaus möglich. Letztes Jahr hätte das ja so sein sollen und ähm, dann hat man quasi, ich glaube die, ich weiß nicht ob die, die Vergabe dahinter schon irgendwie klar ist aus dem Kopf hätte ich nachgucken müssen. Aber Vegas kriegt das dann zwei Jahre später, nachdem es ja letztes Jahr komplett virtuell war. Ja gut, dann sind wir am Ende der heutigen Delay-of-Game-Ausgabe. Oder fällt dir noch irgendwas ein, was wir dringend thematisieren sollten? Nö, ja, alles gut. Also, abseits des, abseits des Drafts und, und, und Aaron Rodgers war ja auch wirklich nichts ne? Drafts kann man natürlich
1: ganz, ganz viel drüber sprechen, über alle Teams, über alle Spieler, aber ja. wir haben so eine grobe Einschätzung gemacht, ein bisschen was diskutiert und wie gesagt, sonst wird uns das bestimmt die nächsten Wochen auch immer noch mal nochmal in einigen Teilen des Podcasts beschäftigen. So sieht's aus.
0: Dann war das, wie gesagt, Episode 176 von die Layoff Game, der Football-Podcast. Wir bedanken uns für euer Interesse und fürs Zuhören. Vielen Dank, Christian, wieder an dieser Stelle. Sehr gerne. Den Podcast, liebe Leute, den gibt's bei SoundCloud, bei Apple Podcasts, bei Spotify und den geschätzten Kollegen von The Fan FM. Schöne Grüße an die Jungs. Bei Facebook und Twitter at thelayerofgame.nfl, da könnt ihr uns, wie der Christian gesagt hat, schreiben. Und ja, jetzt ist der Draft vorbei, die Offseason ist lang. Äh, Sommerpause bei The Layer Game, dazu müsste es erstmal einen Sommer geben. Von daher, wenn ihr irgendwas besprochen haben möchtet, Fragen habt. Äh, auch vielleicht noch relativ neu seid in der Welt des American Football, Regelfragen, bei uns seid ihr damit auch immer an der richtigen äh, Stelle oder Fragen zu Verträgen, also alles, was euch einfällt, her damit. Das Ganze geht, wie gesagt, at of game NFL bei Facebook und Twitter, bei Instagram sind wir unter unterstrich podcast zu finden. Nächste Woche gibt es Episode 177, bis dahin wünsche ich euch eine gute Zeit, wir sind raus. Ciao.